1: Bajo el gran manto que formaban las copas de los árboles el suelo de la jungla permanecía sumido en la penumbra y el silencio Ni un soplo de aire removía los helechos gigantes que ascendían hasta la altura del hombro Hagar se enjugó el sudor de la frente volvió a mirar el resto del grupo y siguió adelante La expedición avanzaba adentrándose en la jungla del corazón de Sumatra Ninguno de los miembros pronunciaba palabra tal y como le gustaba a Hagar uno de ellos se percató mirad, hay otro dos, allí señalaban a la izquierda en lo alto de la copa de un árbol un ejemplar de un año hacía crujir las ramas al avanzar junto a su compañero se balanceaban con gracia el orangután de mechón blanco no se apartó se columpiaba en el aire sujetándose solo con una mano y ladeaba la cabeza mientras los observaba los animales más jóvenes que poblaban las copas de los árboles habían desaparecido en cambio el orangután de mechón blanco permanecía en el mismo lugar y los miraba estaban a 10 metros Hagar sostenía el micrófono con el brazo extendido el orangután miró a Hagar y emitió un extraño sonido gutural parecido a la tos ¡Duas! Hara respondió con un ruido parejo Duas El orangután se lo quedó mirando Sus labios curvados empezaron a moverse Y emitió una secuencia de gruñidos Hostom Duas Barlat léanme. Varios miembros de la expedición hicieron destellar sus flashes al tomar fotografías El joven ejemplar macho no pareció sorprenderse Sin embargo, volvió a mover los labios Gen un grupo de científicos según narraba en su fabulosa novela Next el investigador y ficcionador de hechos Michael Crichton se encontraba con un simio parlante en lo profundo de las selvas de Java y leíamos esta novela yo en concreto maravillados por la habilidad de este escritor ya fallecido el mismo, que curioso que inventó el mundo de Parque Jurásico, el mismo que de alguna forma recreó una conversación imposible. Científicos y seres animales que se comunican, que se hablan, que se dicen cosas, que intentan comprenderse. Me impresionó Next, y por supuesto era una especie de profecía futuro, seguramente imposible de cumplirse. Los últimos datos, en las últimas semanas hemos dado buena cuenta de ello, nos hacen prácticamente poner una mueca de escepticismo. Parece que hay seres del mundo animal, del maravilloso mundo animal, que intentan decirnos algo. Y como han seguido llegando noticias a este nivel, hemos creído idóneo dedicar una parte de este dosier de actualidad a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo, a los cambios de comportamiento, a los hechos insólitos. La fauna insólita va a ser una de las protagonistas esta noche. Y tenemos sorpresas. Al final, quizá el amigo Michael Crichton, como todos los escritores, como él mismo dijo en una entrevista, que conectan con lo innombrable, que conectan con lo que está más allá de lo concebible, que ven cosas, como decía Picasso, que vosotros no podéis ver, pero yo sí. Quizá estaba en lo cierto. Quizá las páginas de Next se están ya cumpliendo en alguna oscura selva de nuestro planeta. Y ya estamos aquí. Después de leer esta página eh, de Next, nos vamos a zambullir en la actualidad. Tenemos una cosa interesante, gracias a un oyente. La semana pasada, Javier Sierra, y lo contábamos, ya veréis qué diferencia en el sentido lúdico que le dimos a la expresión que concentra ahora mismo el caso. ¿Os acordáis de ese periquito que al parecer hablaba con la voz y el sentido de alguien que había muerto de una chica joven muerta en Hamburgo bueno pues gracias a un oyente tenemos fragmentos de la voz de la voz, del de mensaje de la casualidad, de la paridolia auditiva no de alguna forma, de lo que vosotros queráis pero tenemos ese documento y queremos compartirlo con todos vosotros y también Santiago Vázquez nos va a contar algunas cosas que no conocíamos y ya veréis cómo el caso que parecía casi algo cómico de un animal que era interlocutor De quizá un alma o de un ser fallecido Se va a convertir en otra cosa muy diferente Pero hay mucho más esta noche Con Fermín Agustín, Noel Calero Y todo el equipo, con Carlos Cala Nuestro compañero Guillermo León Modificando todo y poniendo todo a punto En ingregimenez.com El concepto, Carmen, buenas noches De comunicador o intercomunicador animal o interpretador o como sea eso, nos ha llamado la atención desde hace tres semanas. Hemos investigado y por fin tenemos una entrevista cara a cara, la has mantenido, con una de estas personas que yo creo que nos va a dejar absolutamente asombrados y que va a generar mucho debate y que, bueno, va a poner una piedra nueva de un tema que prácticamente era desconocido en este país.
2: Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, hemos podido hablar con Olga Porqueras, que es un Animal Communicator. A ella le gusta llamarlo así porque dice que no ha encontrado palabras para definirlo mejor en español. Alguien que, a través, y ella nos lo contará luego de algunas técnicas, logra saber lo que quieren los animales. Los animales transmiten mensajes y ella los interpreta. Y hay cosas en la entrevista que nos van a dejar atónitos. porque ¿Habéis oído hablar alguna vez de los fantasmas animales? <risa>
1: desde luego que algunos oyentes sí han oído hablar y desde la más remota antigüedad se han contado historias de no seres espectrales sino espectros con formas animalescas que aparecían incluso en los grabados más antiguos o en los capiteles románicos surgen estas criaturas casi siempre lobos o animales feroces como emisarios del otro mundo que a veces se aparece en este, bueno una mujer que trabaja en este ámbito también sabe de fantasmas yo creo que vamos a aprender todos mucho Y por supuesto, para vuestras dudas, cuestiones Vuestras experiencias, nos gustaría mucho Queremos seguir indagando Porque creemos que el mundo animal es el gran desconocido Y convive con nosotros Es de alguna forma otra especie De humanidad, entre comillas Y que sirva esta Absoluta aberración lingüística que acabo de hacer Para considerar a unos seres Que sabemos que tienen afectos Que tienen reacciones Que tienen quizá mensajes Pero que la comunicación Todavía Pertenece al mundo de la fantasía, aunque muchos parecen trazar ya los primeros nexos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tenéis alguna experiencia que pueda ser interesante? ¿Una de esas experiencias increíbles que se puede encontrar esta noche? Suena Nordstar Platinum, como siempre, este himno milenario y yo pienso... Qué rara es la persona que no haya estado al cargo de un animal con su afecto, con sus nexos, que no haya sentido precisamente ese clip que une más allá de lo corpóreo, ese clip especial que nos une con ciertos amigos. ¿Os ha ocurrido? Vías de contacto y abiertas.
2: Vías de contacto, Iker, como siempre, el mail, milenio3 con número y también Facebook, Twitter y Google+. Ahí nos pueden buscar en Nave del Misterio y que tuiteen y facebookeen ...que nosotros iremos leyendo sus mensajes.
1: Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Nos vas a contar a nivel de animales una historia... ...tú siempre sorprendente, que yo no conocía... ...le veo un poco demudado a Santiago y no sé por qué... Eh, ...quizá porque, claro, reunión del Club Wittelberg... ...y eh, escándalos en la CIA... ...y dicen los conspiranoicos... Que de lío de faldas nada, que hay algo mucho más gordo.
3: Pues efectivamente hace unos días eh, el director de la CIA, David Petreus, eh, presentaba su dimisión presuntamente a consecuencia de, eh, pues eso, de un lío de faldas, de una infidelidad matrimonial. Sin embargo, según se ha ido escarbando en la historia, han ido surgiendo asuntos mucho más profundos que afectan a la seguridad nacional estadounidense y, sobre todo, se ha abierto un debate muy interesante entre la opinión pública estadounidense. Porque la semana pasada hablábamos de cómo ese gran hermano electrónico nos vigila constantemente. Pues bien... Los estadounidenses acaban de tener con este asunto la prueba palpable de que no hay correo electrónico, aunque sea del director de la CIA, que no pueda ser violado por las autoridades. Eso eh, ya de por sí sería para cambiarle a uno el semblante, pero eh, encima eh, algunos medios italianos se han hecho eco de una reunión de máxima urgencia del grupo Bilderberg, o al menos de algunos de sus miembros, de 80 miembros se se ha hablado, Y que eh, es absolutamente irregular, sobre todo teniendo en cuenta que la reunión de este año fue en el mes de junio, en Virginia, donde efectivamente estuvieron todos los miembros. ¿Qué se ha podido hablar ahí? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Realmente está tan mal la cosa como para que algunos de los hombres más poderosos del mundo se tengan que reunir a toda prisa a debatir?
1: Conectaremos con Turquía. ...en lo profundo de la Anatolia... ...la ha recorrido está nuestro compañero Javier Sierra... ...muy atento a dos cosas... ...la franja turco-siria... ...precisamente donde están algunas de las ciudades... ...más primitivas y misteriosas... ...de la humanidad... ...está prácticamente en guerra... ...arqueología, violencia... ...símbolos del pasado que tienen que ver con el futuro... ...última hora, desde allí la tendremos con Javier Sierra... ...todo un lujo. Además, esta noche... Es una noche importante Donde mencionaremos algunos libros eh, Sorteamos tres ejemplares, Carmen De En busca de lo imposible Ahí está el libro Un libro muy milenario, evidentemente
2: Sí, además es crónicas de un reportero De cuarto milenio, como no iba a ser otro Es Javier Pérez Campos, lo ha editado Oberon y gracias a la editorial vamos a sortear tres ejemplares Para que conozcan las andaduras de este joven reportero Que ya se ha metido en más de un lío
1: Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Hola Iker, buenas noches Enhorabuena, felicidades, el libro ya está en toda España En busca de lo imposible Tendremos que charlar sobre él, sobre el sentido profundo de ese libro, de la aventura Pero estamos todos muy orgullosos Yo creo que es un libro de verdad maravilloso Es un libro que yo me he bebido Y que me ha recordado muchísimas cosas y es un libro que enlaza con una antiquísima tradición del reportero absorbido, obsesionado y viviendo el misterio en su escala más humana, más auténtica, más eh, insobornable. Y eso es maravilloso. Así que te damos todo el equipo la enhorabuena por este libro en búsqueda de lo imposible, ya en todas partes, pero... ...se lo dedicarás a tres amigos, por lo menos esta noche,
4: ¿no? Pues muchas gracias por esas palabras, que ...sabes que, bueno, pues ha sido muy emocionante el proceso... ...esas largas horas de investigación... ...tanto a pie de, de campo como en las hemerotecas... ...redescubriendo historias ya olvidadas... ...y bueno, pues es emocionante también que lo lean ahora... ...que la gente empiece a viajar conmigo en el coche... Prácticamente al lado en ese viaje En busca de lo imposible Pues
1: qué bien Javier, nos
4: alegra muchísimo eh, Tres
1: ejemplares esta noche Quizás soltemos, vayamos soltando si te parece de vez en cuando Anécdotas, sensaciones de esos viajes De momento hoy una en Melilla Que tiene que ver con un caso muy reciente Que está pasando y que nos va a dejar como siempre Boca abiertos. ¿por qué? Porque cada semana pasan cosas Cada semana pasan cosas
4: entrelazadas entre el hoy del misterio y la historia del ayer. Es una historia tremenda Iker, además de última hora, que ha salido publicada en los principales medios de comunicación de Melilla un antiquísimo edificio que está directamente relacionado con el desastre de Anual, que además eh, bueno, pues por allí han pasado eh, víctimas de esa, de esa tragedia y vamos a conocerlo de primera mano porque además, como digo, es muy posible que en noches como la de hoy el misterio siga cobrando forma por sus pasillos.
5: Anual,
1: ¿eh? Ni más ni menos. Una de las páginas de nuestra propia historia, página sangrienta, por cierto. Con todos esos contenidos y muchísimo más, comenzamos. ¿Os unís al viaje? ¿Os unís a la aventura?
6: Nunca
0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena
5: ser.
1: Especialistas mundiales aseguran que el comportamiento de los animales está variando. Hablan de ese cambio climático que ya sería un debate, primero entre los negadores o negacionistas del cambio y los que están absolutamente convencidos dentro de la propia ciencia. Sería un buen debate, repito aquí. Por otro lado, los que dentro del cambio climático hablan de calentamiento global y los que ya hablan de glaciación. Ojo, uno piensa, ¿tanta diferencia? ¿Cómo es posible? Será como casi siempre que... ...no sabemos nada de la impredecible Madre Naturaleza... ...¿qué está pasando en los seres que llevan muchos más años... ...que nosotros en este lugar llamado Gaia?... ...pues que está habiendo variaciones algunas tremendas... ...simbólicas, significativas... ...variaciones en la evolución... ...involuciones en algunos casos... ...precisamente llegaba esta semana noticias sobre... ...una profecía científica de involución en el ser humano... O sea, lo que parecía propio de las películas, involución, o sea, a peor de lo que estamos, hay científicos, no sociólogos, eh, científicos que ya lo marcan. ¿Será posible? Es decir, estamos en un mundo cambiante, absolutamente cambiante, a 39 días de ese fin del calendario maya, por si faltaban pocos elementos simbólicos. Pero claro, nosotros que siempre buscamos cosas nuevas para que lo paséis bien con nosotros y estéis informados, nos hemos encontrado con ese mundo de los que intentan trazar lenguaje con los animales. ¿Será que hay un lenguaje y que no lo entendemos? ¿Será que el ser humano, en su eterno antropocentrismo, no solo ve a Dios, al universo, a su imagen y semejanza, sino también a los animales, y como no entiende y no hablan como él, ya es que no hablan? ¿Y si hablan de verdad, qué nos dicen? ¿Y si nos dicen algo, qué sentido tiene su mensaje? Pues bulliendo todas estas preguntas en nuestra mente, Carmen ha llegado hasta una mujer concreta que ya para mí es un misterio. No hay que irse a Estados Unidos, no hay que irse al Reino Unido. No. Vamos a ver qué opináis y por favor necesitamos vuestras opiniones y vuestras cuestiones. Se abre aquí un universo muy interesante.
2: Pues sí, he tenido la fortuna de entrevistar a Olga Porqueras. Es terapeuta animal. Ella se dedica no solo a intentar establecer una comunicación ...con todo tipo de animales... ...sino también a tratarlos... ...a acompañarlos en, en el proceso... De, del viaje al más allá
1: O sea que la muerte, ese, ese traslado como pasa en el ser humano debe ser un momento clave y, y por eso a veces se solicitan sus servicios
2: Exactamente eh, Somos igual que hay ahora mismo terapeutas que se dedican a ayudar a las personas en ese trance, hay personas que ayudan en los últimos momentos de vida de una persona, pues eh, Olga también lo hace con los animales y es muy interesante lo que nos va a contar en ese sentido Si quieres si quer pasamos a escuchar la entrevista y que los oyentes, aparte de oír muy atentamente que nos vayan contando sus casos Muy buenas noches, Salga.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
2: Lo primero, explícanos en España qué es un animal communicator porque yo creo que muy poca gente conoce a lo que tú te dedicas
7: Sí, que me dedico a la terapéutica con animales yo anteriormente había sido terapeuta humano si podemos decirlo de esta forma es que nunca pensé ...que la gente estuviera tan abierta... ...a entender... ...que realmente existe esta comunicación... ...entre humanos y animales... ...es una comunicación que es innata... ...o sea, no es ningún don, ¿eh? ...ni es nada extraordinario... ...nosotros tenemos esa comunicación desde niños... ...desde niños tenemos la capacidad... ...de comunicarnos con otras especies...
2: ...una capacidad que en un momento dado... ...cuando dejamos de ser niños... ...perdemos en cierta forma...
7: ...no, no la perdemos, se duerme... ...es como un idioma... Que tú has estado, por ejemplo, yendo a un colegio inglés y, y has estudiado inglés de pequeñito y tú te crees que porque ya no lo, no lo tienes, eh, lo has perdido. Pero por el motivo que sea, pues con 25, con 30 te vas a Londres y cuando llevas dos días o tres ahí dices, ah, pues mira, pues no lo hago tan mal, todavía me acuerdo. Uh-huh. ¿Vale? Pero pues esto es un poco lo mismo. En el momento en el cual volvemos a reconectar con esa parte nuestra, que no ha perdido la capacidad de comunicación con otras especies, en ese momento pues eh, podemos establecer... Una, una. A ver, la comunicación la establecemos siempre. Lo importante de, de la comunicación entre especies es que es una comunicación consciente.
2: Y Olga, ¿cómo te das cuenta que tú tienes esa capacidad dormida y en un momento dado se despierta?
7: Yo me doy cuenta hace... ...unos cuantos años, por un, por un motivo... ...yo entré en una noche oscura del alma... ...muy dura, muy muy dura... ...yo en ese momento estaba compartiendo mi vida... Pues, ...con mis hijos, con mi marido... ...pero también la estaba compartiendo con un perro... ...con Tama, que es el precursor de todo este proyecto... ...porque estuvo conmigo el tiempo necesario... ...para, para ponerme en marcha... ...hacer lo que realmente tenía que hacer en mi vida... Entonces, yo en ese momento estaba tomando medicación, estaba tomando medicación tradicional, estaba tomando medicación fitoterapéutica, estaba tomando homeopatía, estaba tomando esencias florales. Yo ya era terapeuta de esencias florales, pero eh, no quise prepararlas yo, porque yo sabía cuáles eran los límites humanos de filtro racionalista donde lo saboteamos y lo boicoteamos todo. Entonces, eh, la persona que a mí me enseñó a, a preparar las esencias florales, a conocerlas, a entenderlas y a integrarlas. María Martínez eh, me las preparó sin que yo supiera lo que había dentro. Un día tuve la, la sensación de que eh, Tama me las pedía y yo me asusté. Me asusté porque en las circunstancias que me encontraba con una depresión brutal, con unos ataques de ansiedad que me moría, con agorofobia, etcétera, etcétera, no era cuestión de ir diciendo por ahí que el perro me hablaba. Y no dije nada. Entonces me puse a investigar y eh, causalidades de la vida, una amiga mía me hizo buscar una, una dirección en Madrid y encontré un CD de, que ponía Animal Communicator. Entonces eh, contacté con eh, Penélope Smith, una excelente comunicadora en Estados Unidos, y eh, un día yo pensé esto es una tontería porque esto yo lo llevo haciendo toda la vida y fue muy bonito y es lo que siempre explico ¿no? que yo la llamé porque creí que era de muy mala educación enviarle un email diciéndole que esto pff, que quería que le dijera no y yo le dije mira yo esto tengo la sensación que lo llevo haciendo toda la vida no sé dónde vamos a parar con todo esto y ella me dijo yo ya lo sabía pero tú lo tenías que reconocer y en cierta
2: forma tú empiezas a experimentar, entre comillas, no, no. con tu animal de compañía.
7: Totalmente. Empiezo a experimentar, empiezo a experimentar con Tama, empiezo a experimentar con los eh, perros y animales de, de mis amigos, eh, empiezo a tratarlos con esencias florales, establecer una comunicación, empiezo a acompañar a los animales en sus últimos momentos, y todo me viene, o sea, en ese momento ya me empezó a venir todo, pero como un chorreo de... de ...de creatividad terapéutica... ...en ese aspecto...
2: Olga porque... cuando a ti te llega gente... ...por ejemplo con su perro...
7: Uh-huh.
2: ...y te dice, tenemos un problema... ...o bien porque uh-huh. sea un perro adoptado... ...y no logra uh-huh. adaptarse... Uh-huh. ...o bien porque tenga algún tipo pues... ...que muerde a todo el mundo que entra en casa... Uh-huh. ...¿cómo tratas tú... ...cuando te llega un animal... ¿Qué, ...¿qué es lo primero que haces?
7: Mira, lo primero que hago... <coughs> ...yo siempre establezco una comunicación... ...es una comunicación que la puedo hacer in situ... ...o bien la puedo hacer a través de una fotografía... ...yo personalmente prefiero trabajar a través de una fotografía... ...y te explicaré el porqué... ...el porqué es porque eh, yo tengo unos serios problemas de concentración... ...entonces cualquier... Eh, ...yo soy, yo tengo una dislexia importante... ...cosa que me perjudicó muchísimo en la época escolar... ...pero ahora lo agradezco montones... ...porque me ayuda a desarrollar más la intuición... ...la parte intuitiva que la parte intelectual pero eh, yo necesito encontrar el momento, eh, no todos los momentos son adecuados para establecer una comunicación y lo que siempre pre- pido más que nada es establecer esa comunicación estando yo sola con el animal porque los animales son como los niños pequeñitos, cuando están con los papás o están con los responsables son de una, se comportan de una cierta manera y cuando los responsables o los papás se van realmente son como realmente son y se expresan como realmente se tienen que expresar, como realmente sienten. Yo lo primero que hago es establecer una comunicación. Para tener, por decirlo de alguna manera, un informe de lo que ha ocurrido, siempre normalmente trabajo con las dudas o preguntas del responsable del animal, eh, que luego se deriva por donde se deriva. No siempre, no todas las veces la comunicación se puede establecer por un motivo, porque eh, ellos no son manipulables. Y al igual que tú me llamas por teléfono y yo puedo cogerte el teléfono o no cogértelo, ellos también te pueden decir, no quiero establecer esta comunicación y tú se lo tienes que respetar. O quizá en ese momento no y luego más tarde sí.
2: Es, una, yo... es una comunicación, Olga, eh, que no es telepática como lo pensamos o como lo podemos vivir nosotros a nivel cerebral, sino de alma a alma. Cuéntame cómo es esa comunicación sí, de alma a alma que tanto es me que ha llamado realidad, la atención.
7: la telepatía, a ver, de alguna forma se tenía que explicar, ¿vale?, en, en libros, de alguna forma se tenía que explicar en películas. Entonces tenemos un concepto de, de telepatía como como tú estás aquí, tú, igual que estamos hablando por teléfono nos podemos hablar tal cual. Eh, la, te, la comunicación se establece, los animales tenemos que pensar que ellos piensan, por decirlo de alguna manera, en imágenes. Por eso los grandes comunicadores, para mí los mejores comunicadores, son las personas autistas. Porque sus parámetros de pensamiento funcionan exactamente igual que los animales, por, por imágenes fijas. Nosotros tenemos, los que no somos autistas, tenemos, nos montamos toda una película. Pero ellos son como, pam, pam, como diapositivas que van pasando fijas. Entonces ellos te mandan una imagen. Entonces tú la puedes recibir o por imagen, esa comunicación, o por sensación... ...o por emoción... ...evidentemente la mente tiene... ...su papel a jugar ahí... ...y ese papel que tiene a jugar ahí... ...es que la mente va a poner palabras... ...a esa comunicación... ...porque es nuestra forma humana... ...de transmisión... ...de ideas, de emociones... ...etcétera, etcétera, etcétera...
2: ...en estos casos que has tratado... ...a lo largo de todos estos años Olga... ¿Cuál es el caso, no sé si decirlo, más grave, más complicado, eh, con el que te hayas comido más la cabeza, que se te ha presentado?
7: Un caso que me va a ser muy difícil de olvidar, gracias a Dios, es un caso resuelto. Una mujer que me llamó, que no sabía por qué, eh, desde hacía tres meses aproximadamente, cuando entraba su marido en casa, eh, tenían una Doberman, tienen, vaya, una Doberman, porque fue un caso que yo seguí, eh, eh, ...que era como un peluche... ...o sea, no, no os penséis que era ningún perro agresivo... ...ni cosas de estas, ¿no?... Eh, ...ella levantaba a su marido en casa y se escondía... ...el caso fue que yo pedí a la mujer quedarme sola con ella... ...ahí sí establecí la comunicación eh, cara a cara con el animal... ...y la primera impresión que tuve fue la de una violación... ...en ese momento yo pensé... ...Olga, se te está yendo la pinza y a ver cómo manejas esta historia. Le hice una fotografía, me la llevé a casa, la estuve estudiando durante mucho, estuve, estuve comunicando con ella durante tiempo y durante tiempo me refiero un par de días, ¿eh? Para ver si ese mensaje cambiaba. Entonces yo pregunté si había sido una perrita adoptada, me dijeron que no, que había sido una perrita comprada y que la habían tenido desde cachorro y yo, claro, yo dices, wow, ¿cómo haces esto, no? Yo en ese momento tenía la consulta en Barcelona, y le dije a la mujer que, igual que había hablado con ella, que quería hablar con el marido, pero que no tenía tiempo de ir a su casa. Mentí. Mm. Lo que quería era que el marido viniera a mi consulta y hablar con él, ¿no? Entonces, como yo siempre digo que yo solamente trabajo en beneficio del animal, lo que ocurra a partir de ahí no es mi historia ya, porque realmente a mí lo que me interesaba era sacar el animal de... ...de esa situación... ...saber exactamente qué pasaba... ...y yo me la estaba jugando... ...y por las circunstancias... ...me la estaba jugando mucho... ...entonces eh, vino el marido de ella... ...y yo lo primero que le dije... ...antes de empezar... ...porque realmente yo estaba asustada... ...no tengo por qué negarlo... ...porque claro, no era fácil... ...como le vas a decir a un... ...bueno, le expliqué... ...tu mujer nos ha llamado... ...nos ha dicho esto... ...y estás en todo tu derecho... ...de hacer lo que creas que tienes que hacer... ...pero la perrita me ha transmitido esta información, ¿no?, y él me dijo que era verdad. Entonces, eh, había sido un momento determinado por unas circunstancias de él, algo que no fue más allá, algo que no fue más allá. Eh, Bueno, yo le dije que yo, que la cuestión con su mujer era su historia, que yo ahí no me iba a meter, que le contara lo que fuera, pero que si querían quedarse con la perrita, yo les haría un seguimiento durante un año y medio. Y así lo cumplí. Gracias a un educador canino y con, mi tra- con el tratamiento que yo le, le puse eh, todo volvió otra vez a su... Fue una cosa circunstancial y uh-huh. todo está bien.
2: Hay algo que también eh, he leído que haces y, y me lo comentabas tú hace un momento que es acompañar a sí. los perros, a los animales sí. en su último momento. y ¿Cómo es sí, ese sí. momento tan duro tanto para la familia como me imagino que para el animal? Todos los que hemos perdido... ...a un ser querido, como son nuestros compañeros de casa de todos los días... ...sabemos el trance tan duro que se tiene que vivir en esa situación... ...en la que no sabes eh, si es mejor que les pongan una inyección y dejen de sufrir... ...o por el contrario, lo que nos pide es que no se vayan tan pronto. Y,
7: a ver, eh, fíjate fíjate bien lo que has dicho. Eh, Tenemos que pensar una cosa, los animales no viven la muerte como la vivimos nosotros para nosotros es un castigo, entre comillas, ¿sí? Por un tema cultural, por un tema religioso, etcétera, etcétera. Para el animal forma parte de la vida. Entonces, lo que nosotros entendemos como sufrimiento, en ellos no está el sufrimiento, porque el sufrimiento es una cuestión mental nuestra. Es una cuestión... eh, Le añadimos sufrimiento al dolor, ¿vale? Entonces, ahí vuelven a ser grandes maestros de lo que lo son en vida y lo son también en el tránsito de la muerte. Hay un momento, los animales también tienen capacidad de decisión en ese momento, y hay animales que te piden una eutanasia, hay animales que te miran los que los que habéis podido vivir ese momento, son animales que te miran con una mirada especial que te dice, es una mirada que infunde mucha paz. Aunque sea, aunque tenga en ese momento una patología, eh, ...lo que nosotros podríamos llamar una, una patología dolorosa... ...como puede ser un proceso oncológico... Digamos, ¿no? ...donde hay mucha tumoración, muy extendida, etcétera, etcétera... ...es una mirada que te dice, ya está, ya basta... ...entonces intentamos, ayer justamente en Facebook... ...una, una chica me decía... ...es que es bonito acompañarlos para que no sientan miedo... ...es que no sienten miedo, porque no tienen miedo a morir...
2: Olga, hay una, una pregunta que tal vez te llame la atención, pero en nuestro programa toca todo tipo de misterios. Los animales son un uh-huh. misterio.
7: Uh-huh. Claro.
2: Eres una persona que se ve que es, es muy sensible, uh-huh. con lo cual te puedes acercar y lo, lo vemos con tus palabras más a los animales. Uh-huh. Pero también ese acercamiento ha hecho que algunos animales, a lo mejor tuyos, con de las que nos hablabas al principio, uh-huh. después de pasar al otro lado,
7: uh-huh. te han venido
2: a hacer una visita. ¿Tú has visto algún fantasma, entre comillas, animal?
7: Sí. Tama, constantemente. Está aquí todavía. Muchas veces viene. Pero yo como comunicadora, respetando mucho el trabajo de los demás, ¿eh? yo no establezco comunicaciones una vez el animal ha muerto. Y te explicaré el por qué. Porque esas comunicaciones normalmente siempre son en beneficio del humano. No soy quién para, para, para hacer ese trabajo de medium. Hace un par de años... Eh, ...murió una perrita que yo tenía... ...bueno, que teníamos en casa... ...Gypsy... ...y ella, por ejemplo, aparece... En, ...está siempre al lado de mi hija... ...que ya no vive conmigo... ...mi hija es mayor, ya, ya está emancipada... ...y siempre está con ella... ...pero está con ella por un proceso de vida... ...que tuvieron conjuntas en un momento determinado... ...porque Gypsy... ...mira, fue una muerte especial... ...porque Gypsy mmm, ya tenía trece años... ...una perra muy mayor... ...porque era muy grande, ¿eh? Era, o sea, ...pero murió sana... Y por una historia de en un momento determinado de mi hija... Gypsy decidió sacrificarse y una mañana apareció muerta. Se durmió y no se despertó. Porque ella sabía que si... Gypsy no... ...o sea, Gipsy sabía que si ella no se ponía a dormir... Eh, ...mi hija no se iría de su lado. Y mi hija en ese momento dado tenía que salir. Entonces, Gypsy conmigo no está nunca. Nunca. En cambio, Tama, que hace, pues, 18... Unos 18 años que murió, sigue a mi lado. Pero no está siempre, evidentemente. Y sobre todo a veces aparece cuando estoy dando un curso. De repente, uff, noto su presencia al lado, ¿no? Le digo, buenas, ¿qué tal? ¿Qué haces tú por aquí todavía? ¿Eh? Y me da mucha fuerza. Y realmente él fue el instigador de todo este proyecto. Porque se marchó con tres años, se murió muy joven en un accidente. Lo atropellaron. Pero no se fue hasta que él tuvo muy claro... ...que yo iba por el camino que tenía que
2: tomar. Pues Olga, un placer hablar contigo. Aquí tienes los micrófonos de Milenio 3 para cuando quieras.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra confianza. Dos y cuatro minutos. Aquí estamos todo el equipo, hay que decirlo... ...con una gran cara de perplejidad ante lo que hemos escuchado... ...a lo largo de estos 15 minutos de entrevista... ...que ha mantenido Carmen con esta... Animal Communicator, eh, de verdad que es un mundo que no conocíamos que puede parecer evidentemente un cúmulo de imaginaciones, de fantasías bueno, como pasa con los animales ¿no? y con los seres humanos ¿no? hay personas que dicen tener cierta mediunidad o hay terapeutas que ayudan en ese trance de la muerte pero hemos escuchado algunas cosas muy interesantes y estoy seguro que es un tema tan polémico contado con mucha naturalidad que puede dar origen a un sinfín de opiniones desde luego eh, la escena que he contado de, de la perrita Doberman es como un golpe empezábamos con Next no de Michael Crichton pues parece de novela y por otro lado también esa sensación de que los animales evidentemente su concepto de la muerte tiene que ser diferente del nuestro ella decía En este caso son maestros, ¿no? Maestros de tantas cosas, los animales. Imagino que los humanos también somos maestros de otras cosas, ¿no? Pero me he quedado perplejo absolutamente, como seguro gran parte de la audiencia. Y con esa especie de doble duda, ¿no? Bueno, esto es un cúmulo de fantasías bien intencionadas. ¿O realmente habrá algo más? ¿Qué opinión tenéis, compañeros? Santi, que te veo ahí taciturno. Uf,
3: esto... A ver por dónde empezamos. Yo, el fondo de toda esta historia, es que me lo tengo que creer... ...por la sencilla razón de que, como muy bien has dicho... ...en la introducción de, de esta entrevista... ...todos los que hemos tenido este estrecho contacto con animales... ...sabemos de ese vínculo y sabemos de, de esa comunicación... ...de esa comunicación incluso, como muy bien decía, decía nuestra invitada... ...telepática, es decir, muchas veces no tienes que hacer un gesto... ...no tienes que hacer eh, que pronuncie una palabra... ...tu animal sabe lo que estás pensando y actúa en consecuencia la primera vez dices es casualidad la segunda te asombra la decimotercera lo tomas como algo tan habitual y tan cotidiano que no le das la menor importancia es que cuentas con ello de hecho o sea no, no se te ocurre pensar que no vas a obtener la, re, la reacción recibida claro, digamos que la historia que nos acaban de contar es esto mismo pero en esteroides o sea ya eh, hipertrofiada a unos niveles que abriendo mucho la mente yo me lo creo, pero me cuesta ¿eh? o sea, te, lo, te lo aseguro
1: yo estoy pensando ahora mismo que, que habrá personas que tengan esa sensación eh, y también observo el comportamiento con los animales que solo las personas con cierta sensibilidad y hay umbrales que se nos escapan logran trazar esta sintonía ¿no? real o imaginada por el ser humano y compartida por el animal con ciertos gestos es decir, todo esto es ...una especie de, de puzzle de ilusiones... ...que se hace a alguien porque tiene cierta sensibilidad... ...uno ve a determinadas personas o profesiones... ...cómo tratan a los animales... ...y claro que también tienen un perro... ...o también tienen un gato... ...sobre todo con los perros que... ...y dices... ...bueno claro, pero la forma de tener un perro... ...no tiene nada que ver con la que yo comprendo... ...que es tener un perro, ¿no?... ...o ser compañero de un perro, no tiene nada que ver... ...hay personas que tratan a los animales como puros objetos... ...que les sirven para un fin... ...que los tratan siempre como animales... ...y sin embargo personas... Prácticamente nos incluimos, y seguro que muchos oyentes también, que consideran al animal como alguien igual casi a él. Con derechos, con sensibilidad, eh, con enfados, con afectos. Claro, son mundos muy diferentes. Y yo digo, ¿todo este mundo está ahí o pertenece al ámbito de las personas que con ese umbral de sensibilidad, como en otros campos de la realidad, logran ver lo que nadie puede ver?
4: Yo no lo sé. A mí, desde luego, eh, me cuentan esto hace un año o dos años y probablemente ni me lo habría creído, ¿no? Pero es, efectivamente, a raíz de tener ese animal hace poco tiempo, es cierto que conforme van pasando las semanas y los meses, te vas dando cuenta de lo asombroso, de lo maravilloso que es y por supuesto entiendes esa frase de de solo le falta hablar ¿no? y es que es completamente cierto a veces parece que el animal te entiende a la perfección o cuando estás enfermo o estás en un momento de de un poco alicaído el perro parece que lo entiende perfectamente y viene a por ti y luego ya esos casos,
1: claro, decenas de casos que hemos contado aquí de perros que siguen estando en la tumba eh, del hombre que ha muerto yo tengo ahora mismo la imagen, como decía esta mujer Olga, porque eras en una diapositiva y por supuesto nos gustaría ahora saber lo que opinéis vosotros, pero cosas que nos han sorprendido, ¿no? Es interesante lo que dice Javier Pérez Campos porque es el último de este equipo de alguna forma que ha tenido perro y entonces está observando todo de una forma, bueno, con ojos más de novedad, ¿no? Pero yo recuerdo el día que llegó nuestra niña a casa por vez primera y es una escena que yo no logro olvidar. Eh, los perros todos, y creo que estamos de acuerdo todos los oyentes, estoy seguro en este momento, hablamos de perros en concreto, vamos a ver otros animales también. Cuando uno abre la puerta. Oye, es increíble, ¿no? Parece que ven al dueño, más que al dueño, el compañero, ¿no? Eso de dueño, eh, al compañero por vez primera, o sea, no habrá un mano en la vida que muestre tal alegría por verte, bajas diez minutos y vuelves y otra vez hacelo, y dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué corazón tienen estos animales, ¿Qué, ¿qué pasa? Traviesos para algunas cosas, pero siempre con esa alegría brutal, ¿no? Bien por cierto que esta noche mi perro me desper... uno de mis perros me ha despertado cuatro veces <risa> <risa> cuatro veces tiene que salir y yo he hablado con él y digo pero hombre ya está bien no pero bueno hacen sus cosas no y quieren entonces recuerdo el día que llegó nuestra hija a casa por vez primera del hospital y fue la primera vez en mi vida fijaos que es la primera vez en mi vida que al abrir la puerta estaba Carmen ya arriba y, y yo abrí porque bajé por unas cosas y no salen a la puerta yo qué está pasando está Carmen en el sofá con la niña y los dos perros que tenemos cada uno a un lado de la niña y mirándome muy fijamente, como diciendo que ha llegado alguien que hay que proteger, o había cambiado el rol, algo había pasado, ¿no? Mira, es esto en es Estados Unidos
2: ya no se ve tan raro. En España el... vemos que es una profesión a la que hay muy pocas personas que se dedican, en Estados Unidos lleva desde hace muchos años, es más en, en un programa de cuatro El Encantador de Perros César Millán, por César Millán es un animal communicator él se entiende no. con los animales entiende perfectamente a los perros comprende en cierta manera lo que les pasa o sea,
1: no es un adiestrador no, solo. no, no,
2: es un adiestrador que va, va mucho más allá, es una forma en cierto sentido eh, de volver a la naturaleza en las cavernas yo creo que Hablaban mucho más con los animales De lo que hablamos ahora
1: Pero Hemos haza perdido haza falta ser un sensitivo para esto No, porque
2: yo lo que no, no entiendo es... ella me decía Que cualquiera, cualquiera Puede eh, llegar, claro No es de un día para otro Ella hace, por ejemplo, Olga Hace talleres de fin de semana y dice Que nadie pretenda que después de hacer un taller Va a entender lo que le dice su perro, su gato Su caballo, porque esto no es tan fácil Es un eh, estudio De años y cada vez ...que vas eh, probando más... ...y haciendo más comunicaciones... ...con ani- con animales... ...pues lo vas teniendo más difícil... ...más fácil, perdón... ...y, y al parecer ella lleva 18 años ya... ¿eh? ...o más de 18 años... ...y ahora es cuando... ...por fin está haciendo y dando a conocer... ...lo que hace, las terapias que hace... ...porque también en ese trance... ...yo la preguntaba... ...con, con el trance de la muerte en los animales... ...muchas veces no sabemos si les estamos haciendo bien... ...o les estamos haciendo mal... Mm. ...porque por propia eh, cuestión humana, nosotros queremos que se queden más tiempo con no, nosotros. No, pero tú
1: dices cuestión humana. Yo creo que también los seres humanos, eh, con esto de tener mascotas, entre comillas, las humanizamos tanto que queremos ver cosas mm, adaptándolas a nuestro... No, eh, siendo un poco abogado del diablo, como en este caso yo creo que es una obligación sí, porque y, os voy a todos muy y convencidos. fíjate,
2: a micrófono cerrado, Olga me decía, dice, mira, es que nos creemos con una superioridad, Por encima de nuestros animales de compañía, por encima de los perros, de los gatos que tenemos en casa, que fijaos lo que hacemos, en vez de bajarnos nosotros y revolcarnos con nuestros perros por el suelo, lo que hacemos es subirlos a nuestras camas, a nuestros sofás, los estamos humanizando, no estamos haciendo que sean animales, que es lo que tienen que ser, que el hombre es otro animal. Y decía, qué bueno es estar cinco minutos sentada en el suelo con tu animal, con tu perro, con tu gato, porque ellos lo agradecen y es una forma de comunicarse en cierta forma con ellos.
3: Y eso que, que decías de que, bueno, puede ser un subproducto pues, de esta sociedad hipercivilizada, hipercómoda, que tenemos casi como segundos bebés. A, a Exacto, un almacropas. juguetito
1: que como, se comporta como yo, mira. Yo
3: tengo, que, yo tengo que reponer una cosa y es que es algo mucho más antiguo de lo que parece. Eh, Verás, eh, la relación que tenían, y eso eh, aparece eh, sobre todo en el mundo del esoterismo y en el mundo de la magia, la relación que tenían brujos, hechiceros, brujas, con el familiar, el familiar era un animal, era un gato, era una lechuza, era un cuervo, era un animal con el que se tenía una relación especial, que les ayudaba en cierto sentido, porque también les ayudaba a colocar ese estado de conciencia que necesitaban para su magia, ese estado de conciencia primigenio, a, colo- a sintonizarlo a su nivel, a sintonizarlo a su nivel animal. Yo voy a hablar por experiencia propia, pero creo, y con alguien, y con gente que tiene más de un animal, me ha comentado la misma experiencia, creo que no es algo tan, tan, particular, tan particular mío o de, o de un par de personas más que conozco. ...tú puedes tener varios animales en casa... ...puedes tener... eh, ...varios animales incluso de diversas especies... ...quererlos a todos, jugar con todos... ...tratarlos bien a todos... ...pero muchas veces hay uno... ...uno de ellos que sabes que es el tuyo... ...que tienes una relación especial... ...y no digo, no voy a decir que es una extensión tuya... ...por no ponerme precisamente... ...muy por encima, pero sí que hay una relación simbiótica... ...muy particular... ...que tú le enseñas cosas... ...y él en el fondo también te enseña cosas... Como todas las cosas que se perciben a un nivel muy profundo, a un nivel muy espiritual, es muy difícil de de explicar. Pero yo creo que esa relación, eh, mucho antes de que existiese el concepto mascota, ya existía el pastor con su perro. El pastor con su perro no tenía una relación de herramienta. El perro no era una cosa para llevar las ovejas. El perro era un compañero, el perro era un camarada, el perro era la única compañía que tenían en las solitarias noches del monte. Y el perro terminaba siendo un hermano. Y pastores eh, llor- grandes como Castillos llorando a lágrima viva porque o bien de viejos o bien de muerte natural o bien por la dentellada del lobo habían perdido a su perro, pues han visto muchos y hay muchos eh, grandes poemas eh, pastoriles, valga la redundancia, dedicados a eso.
1: Muy interesante, como siempre, Sante, yendo un poco más atrás en la historia en el sentido de que esto no puede ser una butad, no de nuestros tiempos modernos e incluso el pacto de los lobos, ¿no? El famoso pacto que nadie sabe exactamente cómo el hombre domestica al perro En ese momento de la historia no muy bien eh, preciso, contado, mmm, analizado Donde algunos especímenes de lobo se pasan al lado del hombre Se convierten en compañeros de alguna forma del hombre Hay muchas teorías sobre esto Y se convierten también en, en guardianes en las noches ¿no? Y en cazadores para el hombre eh, En los primeros cazadores con sus perros contra otros que siguen siendo de alguna forma hijos de la naturaleza y que no quieren saber nada con el hombre ¿no? eso es de todos los misterios importantes de la zoología y la etología, el llamado pacto de los lobos ¿cuándo pasó? tampoco está muy claro pero hay una frontera entre el paleolítico y el neolítico que, que ocurre y encontramos esas tumbas maravillosas de familias enteras con su perro en el paleolítico y en el neolítico como si el perro fuese una parte más ha habido casos ¿verdad? en los últimos años con su propio y pequeño ajuar hasta con sus huesos bueno, Huesos hay, de comer, hay me refiero.
2: ¿Tumbas medievales? También. Sí, pero Ahí. medievales
1: lo entiendes. Vas el, 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 eh, a Sigüenza y ves el doncel o ves tantos otros con su perro, claro. compañero en el más allá. Interesante, ¿eh? Uh-huh. Compañero, esto un poco simbólico, como decía Santi. Compañero en el más allá. Pero claro, irte al Neolítico Paleolítico y ver tumbas de 12.000 o 25.000 años y de repente se encuentran y podéis sondear en internet a guerreros fieros, ¿no? Que los imagines con su jugar y al lado su perro al que le han guardado la comida de ultratumba. Entonces tú ves que ese clan, que podemos considerarlo muy bárbaro, resulta que tiene un efecto muy especial por los animales. Hay unos nexos, ¿verdad?, que no se acaban de entender. ¿Qué dice nuestro público? Vamos a escucharles que seguro que tienen muchas ganas además de escuchar, de escuchar al periquito de Hamburgo.
2: Hay todo tipo de, de opiniones, algunas, pues bueno, que no se creen nada de, claro. lo, de lo que hace esta mujer. Yo creo que Olga eso ya lo tiene más que superado, ¿eh? Porque tantas veces ella misma se ha preguntado que si estaba loca por lo que la estaba pasando y por esa comunicación bueno, que establecía. Hay una, que... Claro, pero hay
1: una cosa muy sencilla. Si preguntamos ahora mismo a un etólogo, uh-huh. a un estudioso científico del comportamiento de los animales, o a un zoólogo, evidentemente, yo no sé quién tiene la razón, pero evidentemente se va a manejar en unos parámetros y no va a salir de ellos su mentalidad le impide salir de ellos y alguien un poco libre dices, puede exagerar o no pero ojo, como en otros ámbitos de la vida puede estar viendo cosas que los demás por sus prejuicios, nunca van a aceptar una de las personas que creía un poco más allá que se podía ver con los animales era Félix, Rodríguez de la Fuente y él lo decía y lo contaba a los niños por eso aquel eslogan, no que él quiso desde el principio ponerse no Félix, el amigo de los animales ahora Muchos científicos, etólogos, catedráticos, todos muy sesudos, se preguntarán, ¿y por qué nosotros nunca hemos llegado a ser Félix? ¿Por qué nunca hemos llegado a ser Félix? Seguramente porque Félix sí creía que los animales podían hablar más allá de los libros, ¿no? Y más allá de las recetas científicas. Por eso llegó a ser quien era.
2: Daniel García nos dice, buenas noches milenarios, había un profesor en mi instituto que decía que los animales no tenían alma. No estoy de acuerdo, son uno más entre nosotros. Rosa María Portal dice, me he quedado perpleja y muy emocionada antes de oír a vuestra invitada. Yo tengo una perrita, terrier que tiene 14 años. Desde el principio nos hemos entendido con tan solo mirarnos. Ha superado un cáncer de mama, pero ya está próxima a su marcha. Esta raza, dicen los veterinarios, que no viven más de 8 o 10 años. Llevo 3 años intentando mentalizarme que tendrá que marchar. Pues bien, no solo ha superado la enfermedad, con lo viejita que es, se esfuerza en jugar conmigo y con mis hijos a los que adora. A pesar de luego estar cansada, ella se esfuerza para vernos no sonreír, no sé, lo único que quería deciros es que yo la entiendo sin tener que hablarla y ella a mí tenemos una unión que es fuera de lo normal me alegra saber que algún día seguirá conmigo, de hecho el otro día le dije ¿por qué no puede ser eterna mi vida? y es que la quiero tanto, bueno, como tantos amos en fin, no sé qué haré el día que me falte en casa, es nuestra princesita, sobre todo la mía, espero que nuestras almas sigan juntas para siempre, me habéis emocionado un saludo a mí. Bueno, y a
1: nosotros también nos he emocionado gente con tanto cariño Hablo de su perro, eso es muy, muy bonito, eso ¿Cómo? es muy hermoso. Y habrá personas que leyendo esta carta digan qué ridículo, claro. Son formas de ver la vida, ¿no? Muy diferentes.
3: Y porque nos hemos estado centrando en lo que conocemos más cotidianamente pues como gente urbana que somos, pero ha habido una relación histórica de amistad hombre-animal que trasciende a todas, que es la del hombre-caballo. Es decir, los jinetes con sus caballos desde las, desde las eh, crónicas de caballería antiguas hasta... Pues también, por, por ver casos que, aunque, aunque no estoy muy de acuerdo con la fiesta, los rejoneadores cuando les hieren un caballo, que también los ves eh, llorando como, como críos porque se les está yendo un amigo, pues el, la relación entre el jinete con el caballo también forma parte de incluso esa simbiosis de la que hablaba antes, ese formar un todo en uno en un momento, es yo creo que donde más claro se ve casi.
2: Héctor Garrido dice, a ver que no me importa Que César Millán no le da los buenos días a su animal muerto Cuando llega a un curso, no flipes A ver, que ponga la grabación y me diga Cuando he dicho yo que César Millán le da los buenos días a su perro muerto Vamos, que la gente escucha lo que quiere escuchar Pues no, he dicho que César Millán es un animal communicator Es decir, que se comunica con los animales
1: Bueno, pero tienen todo el derecho el del mundo Ya, pero yo se capital. lo
2: explico, por si no lo ha entendido bien Isabel Nueva, que conste que soy casa de acogida, como autoterapia, es egoísmo humano, lo sé, ellos mismos me ayudan a mí. Carlos Fernández nos dice mi perro es como un hijo, él tiene su sentimiento como animal, pero intenta entenderme tanto como yo a él, nos queremos. Johnny dice que los animales están capacitados para ver, sentir y oír entidades de la naturaleza y desencarnados de manera natural, que nosotros no. Marcos Alonso, a nosotros nos decían en veterinaria que había que negociar la eutanasia con el dueño. ¡Ay, qué ingenuos! Silian, cuando mi hermano falleció, mi perrita parecía verlo y hacía lo mismo que cuando él estaba vivo. A veces parecía que jugaba con él. Sergio dice que los animales transmiten sus emociones de forma mucho más intensa que los humanos porque no están tan condicionados como nosotros. Melchor Moya, que los animales tienen los sentidos más desarrollados que nosotros y predicen cosas que nos pueden ayudar a mejorar y a salvar nuestro y su planeta llamado Tierra. Carly Turico dice si los animales necesitan terapia para morir, entonces eso quiere decir que ellos también tienen conciencia. Eso rompe con lo establecido, creo.
1: Bueno, y tantas cosas rompen con lo establecido. Por ejemplo, que en Hamburgo... un periquito como suena, lo contaba Javier Sierra la semana pasada, se convirtiese un poco en voz como decíamos al principio y como estos últimos casos que ha habido de la ballena eh, casos diferentes del elefante que parece que han emitido sonidos esto parece una energía brutal quizá lo sea, o quizá no y quizá, repitiendo la palabra dentro de 200 o 300 años se han descubierto parámetros que ahora nos parecen escondidos e imposibles, ¿no? Sin duda, como decían nuestros compañeros, sobre todo Santiago, hablando de la historia, el hombre ha intuido algo, no tenía la verdad científica de ese algo, pero la intuición le ha valido para perpetuarlo durante siglos, con lo cual hay un corpus de enseñanzas que de nosotros depende echar la vista atrás y pasar de ello olímpicamente, como siempre creyéndonos dueños de la realidad actual, que es la de todos, y sin embargo, menospreciando cosas que que han sido muy importantes para gente quizás hasta más inteligente que nosotros, que la ha habido. Eh, Este caso era una especie de joya extraña de la parapsicología de Centro Europa. Nos llegó por Germán de Argumosa. Si alguno de vosotros no estaba atento la semana pasada, vamos a recordar un poco la historia, aunque sea brevemente, porque además lo cuenta nuestro compañero Santiago Vázquez. Y lo hace con dos documentos interesantes, tanto los archivos originales de Germán de Argumosa, que no es poca cosa que los trajo de los investigadores de la época, como los de Vintila Oria ese periodista de origen rumano que hizo algunos libros históricos en los años 70 un gran desconocido Vintila Oria como encuesta más de lo visible donde había cosas impresionantes este caso entre otros muchos, ¿lo recordamos?
3: todo sucedió en
0: en Hamburgo, en Alemania tenemos una familia que es la familia Honda Moros, un matrimonio y su hija Bárbara, que por entonces tenía 14 años ...aparece o irrumpe en la vida de de esta familia... ...el periquito, al que llamarían Butchi... ...estamos hablando de finales del año 1970... ...a mediados de junio del del año siguiente, de 1971... ...la chica, esta chica, Bárbara, la hija, fallece... ...los padres, como es natural, pues quedan sumidos... en ...en un tremendo dolor... ...pues bien, después de la muerte de Bárbara... ...el periquito... Empieza a hablar con voz de hombre.
8: Y los hechos
1: van sucediéndose y llegan investigadores como Raudi B y como otros para grabar el sonido. Claro, nos faltaba eso, ¿no? Javier Sierra nos contaba la historia con uno de esos clásicos que habíamos escuchado tiempo A, pero se grabaría aquel diminuto ave que... ...intentaba poner voz humana... ...y eso ha quedado registrado... ...y podemos escucharlo ahora... ...si sí podemos... ...pero antes Santi tiene algún dato más...
0: ...es cuando entra en escena... ...la propia chica... ...Bárbara... ...que a través del periquito... ...dice... ...lo siguiente... ...son palabras... ...que aparecen... ...en un magistral libro... ...del gran Vintila Oria, ...titulada... ...Encuesta detrás de lo visible... Aparecen estas palabras, Ich bin Bárbara. Es decir, yo soy Bárbara.
1: 2 y 25, milenio 3, y por supuesto, la opinión libre, la vuestra. Y queremos saber ese feedback con todos vosotros, porque es un documento histórico que ya se emitió en el mítico turno de noche. ...con nuestro añorado compañero Juan Antonio Cebrián... ...ahí va muchas noches y lo recuerdo como oyente perfectamente... ...principios de los 90... ...el profesor Germán de Argumosa ...y tenía algunas de las grabaciones... ...y gracias a un oyente... ...que es, si no me equivoco, Pedro Cabrera... ...¿verdad eh, Javi? Pedro Cabrera... ...ha tenido la paciencia de revisar todos los viejos caset... ...para llegar al documento y mandárnoslo... ...por supuesto siempre citando como hacemos nosotros... ...y para que lo disfrutéis... ...para que os sobrecojáis... Atentos compañeros, porque es Germán de Argomosa que da paso a la grabación de su colega Raudide Y claro, es muy estruendoso esto, ¿eh? Uno dice, parece una psicofonía, nunca mejor dicho. ¡Es como una psicofonía! Pero se entiende algo. Si es el periquito, me da miedo, ¿eh? Si es el periquito, me da miedo. Escuchemos.
6: La expresión es esta en alemán. Ist gut totti mami sin. ¿Qué significa? Está bien los muertos mami ven repito está bien los muertos mami ven vamos a escuchar
1: como una grabación rota, ¿no? como una grabación absolutamente saturada y claro, los, las últimas palabras el mami shuin, o lo que sea, la perfectamente audible, ahí está el documento eh, lo escuchamos por si acaso de nuevo uh-huh. vamos a escucharlo para tenerlo muy claro, lo, lo ponía tres veces el mandar Argumosa, sobre todo fijaos que al principio parece así como unos eh, como ese piar, ¿no? O esa especie de pero luego se transforma en algo demasiado humano demasiado humano digo yo, pero no lo sé escuchad y queremos vuestra opinión
4: tiene ese sonido metálico de grabación como decía Carmen, eh, porque bueno Germán de Argumosa lo que hizo fue reproducirlo tal cual en, ese, en los micrófonos de ese programa de turno de noche pero a mí personalmente eh, me parece al principio como dices, ¿no? parece un animal eh, ese, ese pájaro a secas pero es cierto que al final parece decir esas palabras y es un tono que a mí personalmente me parece irreproducible con una garganta humana No, no, no. Y Santi, que tiene un loro, pues vas sí, además que... opinar... Yo, efectivamente,
3: yo tengo, ¿Es yo tengo pájaros de ese tipo. Y, y sí es la voz de un loro. O sea, eso... Lo que pasa es que, vamos, me lo ponen y yo diría que es la voz de un loro de más porte que un periquito Es decir, yo he tenido periquitos, tengo, tengo periquitos Suena muy fuerte Algunos hablan, no, no, y, y se... los periquitos eh, suel, no suelen ser tan habladores como otras especies de loros Pero pueden aprender a, a decir cuatro cosas, sobre todo si están en compañía de loros mayores que, que hablan por imitación y, y la voz suele ser eh, una voz de pito, por entendernos, muy acorde con su tamaño, una voz muy muy aflautadita. Eh, esta voz era gruesa, o sea, de Jolín con el periquito.
2: De ¿Sí? hombre, ¿no? Y de hombre como, de hombre, como, como de... adulto.
1: Sí, 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 de hombre. Desde luego daba mensajes, pero aquí voz como de la niña no, ¿no? Pero
4: en... y,
1: y era, los muertos pueden ver, ¿no?
4: En este caso tiene esa voz el de hombre... Mensaje. Pero Santiago Vázquez me, nos contaba, micrófono eh, cerrado, que en ocasiones la familia aseguraba que el periquito hablaba con la voz de la hija. Y bueno, llegaba al, a tal punto de parecer profetizar cosas que incluso llegó a profetizar su propia muerte. El periquito dijo el día que iba a fallecer y falleció ese mismo día.
1: Chico, ante estas cosas uno se queda, eh, no sabe si se gozaron las enrisas, si, si levantaron las cejas, si arquear las dos o si pero es un clásico de la parapsicología y a este amigo Pedro Cabrera le agradecemos mucho haber sondeado en viejos archivos acásicos para traer este documento, si no quedaba la historia incompleta. Lo que está ocurriendo a otros niveles tiene que ver con los animales y su transformación, y vamos ya rápidamente, sin duda es que está habiendo una especie de mm, transformación y esto lo hemos ido siguiendo en los últimos 2 tres años. Si hiciésemos una especie de teletipo eh, continuado con nuestro compañero Carlos Cala, Tendríamos solo algunas noticias que ha recopilado Diego Marañón que dan un aspecto inquietante a lo que está ocurriendo. Involuciones, transformaciones, variaciones en demasiado poco tiempo.
8: Escuchamos. Las gaviotas se posan en espigones y sobrevuelan el litoral. Cada vez son más peligrosas y callejean por la ciudad. Vuelan demasiado bajo e intimidan a palomas y personas. Según los expertos, su hábitat se ha trastocado y ya no temen a nadie. Algunos tigres en Nepal se han vuelto nocturnos para evitar conflictos con pobladores locales, según las últimas investigaciones. Estos grandes carnívoros suelen desplazarse durante el día y la noche para rastrear su territorio y cazar. Pero los tigres del Parque Nacional Chitwan, que utilizan los mismos senderos que los seres humanos, han modificado su comportamiento para evitar encontrarse con el hombre. El tamaño de los peces podría reducirse hasta un 24% debido al calentamiento global. Investigaciones anteriores ya habían indicado que el cambio en las temperaturas oceánicas influiría en la distribución y capacidad reproductiva de muchas especies. El nuevo estudio afirma que también el tamaño de los peces se verá severamente afectado. Los científicos han demostrado por primera vez que los sonidos del tráfico marítimo desorientan y alteran a los cetáceos, lo que puede ser la causa de que se reproduzcan menos. Las ballenas utilizan sonidos de baja frecuencia para comunicarse en el océano y ahora podrían estar estresándose por el excesivo ruido en los océanos. Un nuevo estudio señala que el cambio climático podría estar modificando el curso de la evolución en los anfibios, llevando a estos animales a cambiar sus comportamientos para adaptarse a la escasez de precipitaciones.
1: Variaciones muy serias en diferentes ramas de la fauna, y eso, ¿qué connotaciones tendrán en el futuro inmediato? Es decir, hay una aceleración de procesos como nunca antes la ha habido. En España, casos célebres, bueno, sin duda, nos lo contaba Luis Miguel Domínguez, el más problemático en su día, el de los buitres... ...que eh, viendo como su alimento... ...por la causa de las vacas locas... ...era eliminado... ...los muladores eran directamente borrados... ...eso era el lugar donde ellos... ...se alimentaban, ¿no?... ...de la carroña... ...les había obligado a hacerse mucho más fieros... ...a atacar a otras piezas... ...a atacar a personas prácticamente... ...nosotros hicimos algún reportaje... ...las personas científicas... ...muchos de ellos... ...o de fuera de las zonas donde estaba pasando... ...decían lo de siempre, que era imposible... ...claro, preguntabas a los vecinos y pastores de la comarca en concreto donde estaba ocurriendo este hecho y te decían lo evidente que no tenían comida y que estaban variando su comportamiento el caso de la semana pasada de ese leopardo y de otros grandes felinos que están, bueno, eh, portándose de una forma absolutamente inesperada e incluso bajo el agua casos bastante más sangrantes nunca mejor dicho porque hay una mutación en la forma de proceder de algunos escualos de porte importante como el tiburón tigre, por ejemplo, en Brasil, que empieza a ser un problema. ¿Por qué? Lo cuenta nuestro amigo, el zoólogo y biólogo,
8: Luis Miguel Domínguez.
6: En el caso del tiburón blanco, es verdad que los tiburones eh, han comido, ¿no? Han atacado a los seres humanos a lo largo de la historia, aunque no de manera reiterativa, pero se han dado esos hechos. ¿Qué ocurre, en cambio, con el tiburón tigre, por ejemplo, ¿no? ...en las costas de Brasil empezó a preocupar muchísimo... ...el ataque de este animal a las personas... ...un animal que se alimentaba de pescado... ...y que realmente el tiburón no había nunca provocado... ...ningún problema entre los humanos... ...hasta que apareció el surf... ...hasta que apareció esa tabla... ...ese hombre o mujer... ...que para darse impulso... ...se coloca, coloca el pecho, todo su cuerpo... ...se tumba en la tabla... ...y sus manos y sus piernas desde abajo... ...la visión de un tiburón... ...es perfectamente la de algo parecido... A una, ...a una foca también, ¿no? El tiburón tigre cambió su comportamiento... ...de diez años a esta parte... ...y ha provocado muchísimos ataques a bañistas... ...carne dulce, que parece ser es la carne de los humanos... ...pero ya vemos también que tiene que ver sin duda... ...primero con la incursión de las personas en el territorio... ...en este caso en el territorio eh, de, de agua, ¿no? En el agua, de, de, en el territorio marino de los tiburones tigre y por otra parte con el hecho de que, claro, si uno representa ser una presa en mitad de la naturaleza y ante un gran predador, sin duda prepárese, porque lo va a ser, y lo va a ser con muy malas consecuencias.
1: Noticias de actualidad, está pasando ahora mismo, y esta misma semana ha ocurrido algo que además genera un bucle interesantísimo con el inicio de nuestro programa, hablábamos de Michael Crichton, de Next, y de esa especie de orangután que hablaba, que respondía a un hombre con un micrófono. Eh, Michael Crichton ideó en su mente la idea de esa extracción de sangre de un mosquito atrapado en ámbar para clonar o para eh, obtener material genético de los dinosaurios bueno pues otra cosa que parece absolutamente ficción se está trabajando en ella por fin, se ha intentado muchas veces, hacer parque jurásico en realidad se ha intentado muchas veces el último eslabón de esto que está pasando en el mundo animal lo tenemos con un investigador que esta semana ha hecho público un informe que dice que a través de las aves y de una ave tan común ¿no? como una gallinácea, se podría llegar extrayendo material genético, quizá al ¿no? A, al, al dinosaurio que compartía parámetros con las aves, que se podría llegar a modificar una especie hasta convertirla en un dinosaurio. O sea, algo no digno de las novelas, sino que supera todas ellas. José Manuel Nieves, brevemente, nos introduce en esta historia que ha pasado científicamente esta misma semana.
9: Sí, el problema es el ADN. Es decir, Horner y otros paleontólogos han intentado eh, recuperar ADN de dinosaurio. Pero es muy complicado porque son eh, 60, 70, 80, 100 millones de años atrás. Eh, eh, Bueno, Jack Horner es el mismo paleontólogo en el que se inspiró el Parque Jurásico, el protagonista de Parque Jurásico. Y allí en la película, no sé si os acordaréis, que lo que hacían era buscar el genoma, buscar el ADN del dinosaurio en el ámbar en concreto en el el abdomen de los mosquitos que habían picado a dinosaurios y que después habían quedado eh, atrapados en el ámbar. Eh, Se suponía que esos mosquitos tenían eh, la sangre del dinosaurio al que habían picado hace millones de años dentro del abdomen y que estaba preservado. Efectivamente es así, pero no hay ADN, el ADN no resiste. Horner también intentó buscar el ADN de dinosaurio en, en restos fósiles, en huesos, pero, pero no lo consiguió tampoco, ni él ni nadie es decir, ese ADN no existe con lo cual se le ocurrió la idea de, dijo, bueno, si no puedo tener el ADN original de hace 100 millones de años siempre tengo el ADN de sus descendientes que están vivos y nos rodean por todas partes y por eso utilizó, empezó a utilizar esta técnica de, de ingeniería genética para recuperar los rasgos de dinosaurio que en el fondo están encerrados dentro de cada ADN
1: en este momento Javier Campos y Santiago Camacho que ponen un gesto de incredulidad ante algo que es noticia científica y que una vez más supera lo que lo que concebíamos no cómo es que de el prototipo el inicio de un ave algo tan a mano no van a llegar posiblemente a generar un clon de dinosaurio antiguo bueno pues gracias a nuestro compañero de Marañón tenemos declaraciones del científico que curioso también se inspiró en la película Parque Jurásico que empeñado en esta especie de Resurrección de los animales extinguidos De los míticos dinosaurios Sigue trabajando 20 años después
10: Y esto es lo que contaba For instance, birds have wings. Por ejemplo, las aves tienen alas, y los dinosaurios no las tenían, así que hay que averiguar cómo crear una mano y un brazo a partir de una ala, o cómo crear una cola larga. Lo que estamos haciendo literalmente es buscar los genes que impiden el desarrollo de una cola, o de encontrar lo que llamamos el gen activador. Lo buscamos en un pájaro para activarlo, de modo que ese pájaro nazca con cola. También estamos buscando el gen que desarrolla las alas en las aves, ya que en el embrión todo empieza con unas manos. Estamos buscando ese gen de modo que podamos ese cambio.
1: Lanzábamos hace unas semanas la pregunta esa de... ...¿se puede hacer o se debe hacer todo lo que es posible... ...en el ámbito científico y la bioética? Bueno, aquí hay un ejemplo curioso, ¿no? ¿Será bueno a una especie moderna... Eh, ...retrocederla al tiempo de los dinosaurios? ¿Será bueno quizá... Imagino que para las clases más pudientes, como ocurría en la película, llegar a tener en unas décadas unos parques especializados donde hay animales que no han vivido ni saben vivir en estas coordenadas del tiempo. Estamos jugando un poco a ser dioses, es nuestra obligación ser dioses como seres humanos que tenemos la tecnología y las herramientas para hacerlo, en fin, estamos en ese umbral... Y como digo, las novelas han sido completamente superadas. Imagino que habrá noticias en los próximos años, pero las principales revistas científicas han aprobado este inicio. Y luego hay una cosa muy interesante, todo lo que pasa en el embrión, ¿verdad?, las diferentes especies. Parece que se pasa por diferentes fases, incluso en el ser humano, se pasa por esa fase de anfibio, de pez, de reptil y de aspecto humano, ¿no? Como si hubiesen unas coordenadas que no acabamos de entender. Como si pasásemos por diferentes fases o áreas... Eh, de especies que son diferentes a la nuestra en un lugar donde hay especies diferentes a la nuestra sin duda, grabadas en la piedra, labradas es en los poblados antiguos algunos desaparecidos de la frontera entre Siria y Turquía teníamos conexión eh, hacia estas horas es importante dar paso a la crónica de nuestro compañero Javier Sierra que se encuentra ahora mismo, ya estará en Estambul Eh, ha habido noticias de hallazgos arqueológicos muy interesantes justo, fijaos y curioso amigos en la franja de la guerra No una vez más como pasó en Irak la guerra y la arqueología amenazada y a veces incluso bombardeos y disturbios que dejan al aire no precisamente las piquetas de los excavadores sino la violencia humana deja al aire, como si fuese un mensaje antiguo cosas que estaban ahí desde tiempo remoto Eh, conocemos algo de esa zona entre Siria y Turquía ahí está el célebre Goblequitepe, ahí está Nebal y ahí está Caoyunus, la ciudad de los Cráneos o la impresionante ciudad de los Brucrania una ciudad entera abandonada con cabezas de bisontes gigantes que han quedado como último testigo de un final porque si todas estas ciudades fueron finalizadas, enterradas y su población desapareció en los alrededores apenas hay esqueletos sabemos que esta franja entre Siria y Turquía es fundamental de momento la arqueología conoce el dato de que son las primeras urbes o templos Eso ya es mucho decir. Bueno, pues ha habido noticias. Nos las cuenta en tiempo real, 2 y 41, desde Estambul, Javier Sierra.
11: Buenas madrugadas, Iker. Esta noche, buenas madrugadas desde el corazón de la antigua Constantinopla, desde Estambul, que es donde me encuentro. La verdad es que llevo unas pocas horas en Turquía, Y aquí, después de los primeros tanteos, lo primero que salta a la vista es que el país no tiene demasiado hueco en sus medios de comunicación en estos días para los asuntos que más nos interesan, para el misterio. Está todo un poco arrinconado y sobre todo está arrinconado por eh, las noticias que tienen que ver con el conflicto en Siria y con los problemas que tiene Turquía en esa frontera. Pero es que en esa frontera... ...hay un elemento que llama mucho la atención... ...hay un lugar que se llama Cárquemis... eh, ...es una zona arqueológica... ...que se extiende por 90 hectáreas... ...que fue eh, dominio de los antiguos hititas... ...y que se encuentra justo repartida... ...entre la frontera de estos dos países... ...en ese lugar donde en estos momentos... ...hay aproximadamente unos eh, 100.000 exiliados... ...por la guerra eh, civil, por la guerra interna en, en Siria... Y es curioso porque en ese lugar han estado trabajando hasta hace pocos días eh, expertos de varios países en la búsqueda de los restos de una antigua acrópolis que podría arrojar bastante luz sobre el papel que jugó esa zona fronteriza en la antigüedad, como te digo, hace nada menos que cinco milenios. El equipo que he estado ahí excavando es un equipo de la Universidad de Bolonia y han desenterrado en estas últimas fechas fragmentos de estatuas, incluso mosaicos de época posterior ya romana, cilindros con inscripciones, estatuillas de divinidades como votivas de todo tipo que abarcan un periodo amplio de hace entre 5.000, y tres mil años y por lo tanto eh, se están enfrentando a la reconstrucción de un pasado que desde luego resulta fascinante yo es una zona que conozco bien Iker porque eh, la he recorrido toda la zona de Gaziantep tú también la conoces en la Anatolia Y en esos lugares eh, hay algunos eh, poblados muy poco conocidos que estoy seguro que van a dar eh, pie a muchas noticias en los próximos meses y años. Eh, En concreto, recuerdo haber visitado no hace mucho tiempo un lugar conocido como Yesemec. Yesemec era una antigua cantera de la que se extraían grandes monolitos que después se convertirían en estatuas eh, en la antigua Babilonia. Todavía allí, a medio hacer, casi como eh, si fueran el recuerdo. En el otro extremo del mundo, de esos moáis de la isla de Pascua que quedaron en el rano ranaco en el volcán, todavía hoy allí en, en Yesemek, en Turquía, en la Anatolia, se pueden ver figuras inacabadas de dioses y lo que es más sorprendente, figuras de dioses estrechando la mano de reyes locales, algo que pasó a mi cuaderno de notas eh, con un subrayado y con un asterisco donde apunté que eso debía de ser investigado. Muy buenas noches, un fuerte abrazo desde la antigua Constantinopla y la semana que viene ahí en el estudio 1 de la cadena SER nos volvemos a hablar cara a cara.
1: luego es para subrayarlo ¿eh? dioses en esos lugares del inicio de las cosas prácticamente, del inicio del neolítico los dioses ya dan mucho miedo en el neolítico, estrechan desde su altura descomunal a veces 3, 4, 5 metros de altura a los jerifaltes de las diferentes tribus les dan como la bienvenida o se despiden de ellos, quién sabe pero es otra cuestión recurrente en toda esa franja del creciente fértil. ¿Cómo impresiona, verdad, por ejemplo, el río Éufrates, Cuando uno lo ve ahí en la soledad del desierto más seco, que seguramente del planeta, junto con el de Perú, y sabe uno que debajo de esas aguas canalizadas sigue habiendo ciudades con signos extrañísimos, bueno, sacrificadas, ¿no? por el bien del pueblo para que haya regadío es un contraste bastante curioso repetimos bien de contacto Carmen porque imagino que el asunto de los animales y otros tantos que estamos contando sigue levantando polvareda mucha polvareda no cientos de mensajes <risas> sobre Me lo los
2: animales y muchos contándonos experiencias, eh, propias. experiencias propias y también cosas que han pasado hoy en día y que luego pues daremos paso porque son muy fuertes truculencia si humana ya, truculencia humana a ver si ya de una vez se ponen penas de cárcel lo para de esta gentuza que mata a los animales porque sí
1: pues luego lo contamos, claro que sí
2: Vamos a repetir las vías de contacto. La nave del misterio nos pueden buscar en Twitter, en Facebook y en Google+. Plus. Y como siempre, el mail, milenio número arroba cadenaser.com. Sorteamos el libro de Javi Pérez Campos esta noche.
1: En busca de lo imposible. Y además
2: se lo va a mandar firmadito a las ah, personas que les toquen. Por hay muchos cientos vamos de vamos mensajes trabajar. también. Eso es. Así que bueno, entre todos los mensajes que nos lleguen, vamos a sortear esos tres ejemplares.
1: Venga, perfecto. Eh, vamos a hacer una cosa que es conectar directamente... Con ese mundo de Santiago Camacho, porque hay actualidad, Club Bilderberg y CIA. Vaya dos, vaya dos expedientes. Antes quiero recordar una cosa, aunque sea brevísimamente. Guillermo León ya lo ha comentado en InkerGimenez.com. El día 30 de noviembre tenemos una presentación y estamos bastante implicados porque creo que el doctor Gaona merece todo nuestro apoyo. Y lo digo como lo siento. Doctor Gaona, que creo que conocen todos nuestros oyentes y espectadores ya, psiquiatra y médico de absoluto prestigio, me decía hace poco... Javier Sierra parece Saulo caído del caballo, ¿no?, de alguna forma, o San Pablo camino de Damasco. Eh, ha visto una luz extraña. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a investigar. Y cuando alguien se atreve a investigar, de verdad, en lo imposible, en el prejuicio, en las cosas que los colegas consideran que no se deben ni tocar, empieza a comprobar cosas. Y sigue siendo el mismo científico, pero se ha dado cuenta de cosas asombrosas. Con su libro, eh, de verdad, yo creo que impactante, eh, Al otro lado del túnel, ...y vamos a estar... ...yo tengo el honor de presentar el libro... ...y creo que va a estar gran parte de nuestro equipo... ...y va a ser, no sé, yo creo que una buena forma... ...de decir, doctor Gaona, no estás solo... ...porque creo que la valentía de este hombre... ...es encomiable, porque sé lo que le está costando... ...manifestarse como hace en cuarto milenio... mileno tres, sé las presiones... ...a las que está sometido, sé que es un hombre... ...absolutamente libre... Eh, ...y que está dando un ejemplo, por lo menos para mí... ...y por supuesto está... ...ya preguntándose sobre la conciencia... ...sobre el alma, sobre la mente... ...sobre qué pasa... ...las investigaciones serán recordadas... ...sobre el umbral de la vida y la muerte del doctor Gaona... ...así que estaremos todos juntos el 30 de noviembre... ...toda la información está en el Facebook de... ...Nave del Misterio... eh, ...nuestra vía oficial, nicargenios.com... ...y esto será en el círculo de lectores... ...en la calle Donel 12... ...entrada libre y gratuita, lo diremos también la semana que viene... ...y lo hacemos no por nada... ...sino porque no sé, a mí me gustaría que el doctor Gaona tuviese ese apoyo que muchos milenarios le dijeran no estás solo, sigue investigando creemos en lo que haces, podemos compartirlo o no pero eres un científico valiente intrépido, y eso merece mucho la pena así que con Gaona el 30 de noviembre, daremos todos los datos y ahora lo que está pasando también en noviembre reunión de urgencia Club Bilderberg y Santi, que también es voz a otra cara de preocupación ¿por qué? ¿Podemos resumir en un titular qué es el Club Bilderberg para quien no lo sepa?
3: Pues para nuestros amigos que no lo sepan les diremos que el Club Bilderberg es una eh, sociedad que en este caso no es secreta porque su su existencia es pública pero que reúne todos los años en una sede diferente elegida eh, generalmente en un resort en un lugar de vacaciones apartado y discreto y igualmente lujoso desde la isla de la Toja hasta algunos de los resorts más exclusivos de, del mundo en diferentes años, pues una vez al año 300 personas escogidas por invitación. No siempre las mismas, pero sí hay un núcleo duro sí hay eh, que se repite constantemente entre grandes banqueros, financieros, políticos, eh, comunicadores, gente que en definitiva maneja poder, sea poder en forma de dinero sea poder en forma de política sea poder en forma de información se reúnen durante más o menos una semana a debatir qué pues nadie lo sabe porque el contenido de esas deliberaciones y de esas reuniones ese sí que es secreto
1: ¿Y es posible Santi que en los días que corren en el mundo de las filtraciones confidenciales y medios de comunicación todavía haya reuniones tan importantes y nadie sepa lo que se dice?
3: Alguien lo sabrá pero, eh, evidentemente, aparte de los 300 que, que participan, quiero decir, no, no dudo que alguien habrá interesado en poner micrófonos, en colocar sofisticados sistemas de vigilancia para saber qué debaten estas personas, pero si poderosos son, también poderosas son las contramedidas que se toman, perímetros de seguridad de kilómetros alrededor, la implicación directa de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios secretos del país anfitrión en garantizar esa seguridad y esa intimidad, no es algo... No No es algo en absoluto tan fácil. Pues bien, eh, esas reuniones, como decimos, tienen lugar eh, con una periodicidad anual. La última fue eh, en Estados Unidos, en Virginia, el pasado mes de junio. Y hasta el próximo verano no se esperaba otra. Es por eso que cuando diversos medios italianos han alertado de que precisamente ahora, en Roma, eh, en eh, en un hotel lujoso pero discreto, sobre todo discreto porque está teniendo lugar en él un festival de cine que sirve esa multitud para camuflar a esos 80 participantes pues de repente se han reunido 80 personalidades eh, muy destacadas del Club Bilderberg casi en secreto porque eh, ha, sido, ha sido descubierto y la verdad es que sabemos muy poco, se ha filtrado algunos de los de los nombres de esta reunión, entre ellos Mario Monti, el primer ministro italiano, Tom Enders, jefe ejecutivo de Airbus, Marcus Agius, del grupo Barclays, Edmund Clark, del TD Bank, eh, Klaus Kleinfield, director ejecutivo de Alcoa, Jorma Ilía, presidente de Royal Dutch Shell, y casi todos ellos pertenecen al perfil económico del de grupo Bilderberg. ¿Y eso
1: qué puede significar? No hay
3: políticos, no hay testas coronadas que suelen también eh, frecuentar este tipo de reuniones, no hay ni siquiera representantes de grandes corporaciones mediáticas, no, sobre todo son ba- grandes banqueros, grandes empresarios. Y claro, eh, lógicamente, teniendo en cuenta la situación que está viviendo Europa, pues mmm, ya ha habido gente que se ha empezado a alarmar, porque Que menos que pensar que la crisis del euro, la tremenda tensión social que se está empezando a desarrollar en Grecia, en Italia, en Portugal y también en España, por qué no decirlo, pues puede estar preocupando. Y el hecho de que sea en Italia, pues eh, podría incluso significar que el país transalpino puede ser la siguiente ficha de ese dominó mortal de la crisis económica en el que ya hemos caído unos cuantos países. Claro que hay otros analistas que piensan que no, que eh, la la creciente tensión que ahora mismo hay en la franja de Gaza, la intervención posible y más que probable de Israel en una una operación terrestre de invasión y las consecuencias internacionales en la zona también pueden haber llamado a la alarma. O sea
1: que no hay ninguna noticia buena, ¿no?, como me temía.
3: Hombre, hay una teoría buena. Eh, Vamos a ver. La única teoría buena, o al menos la única no mala, es que... eh, a lo mejor, sin que lo supiéramos, este tipo de micro reuniones Bilderberg fuera, de, fuera del periodo normal se han producido desde siempre, pero no han sido detectadas hasta ahora. Es decir, a lo mejor 20 miembros del grupo Bilderberg dedicados a tal o cual cosa pues se han reunido también en un hotel discreto de tal o cual ciudad sin que eso sea una reunión oficial del grupo para tratar temas que incumben solo pues, a, su faceta, a su faceta de trabajo. Es posible, y desde luego es la menos inquietante, pero yo personalmente no me la creo. 2 y
1: 54. Ahora repasamos algunos de los mensajes que decía Carmen. Ojo, la cuenta atrás. Estamos a menos de 40 días, parece mentira, del del fin del calendario maya. Y en mi opinión, fijaos, está hablando mucho menos, en general, de lo que todos esperábamos. Imaginábamos todas las portadas, películas... Tampoco tanto ruido, ¿eh? Tampoco tanto ruido. Carlos Cala pasa una página más, siempre un poco inquietante, de qué pueda haber de verdad en esa misteriosa cuenta atrás.
8: Quedan 32 días para el fin del calendario maya refugios para el apocalipsis. Un grupo de profesionales capitaneado por el geógrafo de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Tebar, ha elaborado un mapa con las zonas en España en las que hay más posibilidades de afrontar con éxito el fin del mundo. El estudio refleja que Covadonga y Ponga son los mejores refugios si se tiene en cuenta como origen la propia actividad humana. Las áreas refugio que tienen más posibilidades de supervivencia tienen que evitar las principales aglomeraciones, las vías de comunicación y las zonas turísticas. Además, deben cumplir varias premisas, como la accesibilidad a alimentos frescos, aire puro y agua clara. Asturias contaría, por lo tanto, con las zonas más altas de Somiedo, de gaña Cangas del Narcea, Allende, San Isidro y Tarna, prácticamente todo el Concejo de Ponga y el entorno de los lagos de Covadonga. También las principales cordilleras de la península ibérica serían los lugares más seguros. <música>
1: Bueno, instalaciones que también parecen como tantas cosas esta noche propias de la ficción y que en España se están negociando con ellas, yo no sé si habrán sido un éxito, me parece a mí que no. Pero ha habido grupos de supervivencia y vendedores de estos refugios ante todo
4: de cara al 2012 en nuestro país. Es un auténtico negocio, el negocio del fin del mundo, que en Estados Unidos se estima que la venta de búnkeres subterráneos ha aumentado en más de un mil por cien en los últimos años con este parangón del 2012. Pero es que en España tenemos ese caso del GSE 2012, Grupo de Supervivencia España 2012, que su fundador, eh, Jonathan Bosque, desapareció hace unos meses del planeta, no se sabe dónde o sea, está. tuvo
1: su propio fin del mundo, entre, entre comillas, ¿no? Sí,
4: él, él de alguna forma o se metió en su propio búnker y no ha vuelto a salir, pero las personas que dieron donaciones para tener su propio búnker subterráneo en la, en la Sierra de Madrid Eh, Bueno, pues estaban indignadísimas Algunas de ellas aseguraban Haber dado una una cantidad De unos mil euros, que era lo que se pedía En un principio como entrada para ese búnker y la pagaron? Y ahora mismo. Sí, hay gente que a mí me aseguraron que pagaron esa cantidad y ahora mismo están o sin que ha el
2: dinero y, 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 y se ha pirado, claro
4: Eso es muy de la picaresca nuestra. ¿eh? Sí, sí. Muy de España. No, y de hecho, acotando uh, lo,
3: que, lo que decía Javi, en Estados Unidos el survivalismo, el, los que están obsesionados con la supervivencia, que era una tendencia muy en boga en los años 80, en la época de Reagan, cuando una guerra nuclear se podía desatar en cualquier momento y que parecía olvidada ha renacido hay gente que está acumulando armas que está acumulando víveres que está haciendo cursillos de técnicas de supervivencia cursillos de guerrilla para eh, el caos que se puede avecinar no ya por el 2012, aquí se une también la crisis económica
4: claro, etcétera. Todo
1: mangos, no. yo decía lo de España porque por desgracia Hemos sido ejemplo en estas cosas varias veces,
4: ¿no? Bueno, solo te diré que uno de los libros más vendidos en los últimos meses es el de Patrick Gerrill, que se titula ¿Cómo construir su propio búnker en tan solo 10 pasos?
1: Acabamos con mensajes. Había
4: noticias. un chino que
2: vendía una especie de bolas. Sí, eran maravillosas que bola, ¿eh? a Era maravillosa. bolas amarillas gigantescas sí, sí, que sí, si sí. te metías dentro ibas a sobrevivir a cualquier fin del mundo, fuera como fuera. Bueno, desde Guatemala un amigo que se llama Joshua Barrera nos enviaba una noticia. Sabéis que hace una semana ha habido un gran terremoto de 7,4 grados, han muerto 44 personas, pues una de esas personas que estaba todavía bajo los escombros y que no encontraban, sus dos perros guiaron a los socorristas hasta donde estaba el cuerpo de su amo de 19 años, y gracias a eso han podido rescatar o sea, no perros el rescatadores,
1: sino los perros los que los perros los perros los
2: le pertenecían.
1: Y entre han llevado, los escombros
2: lo han llevado al punto concreto Empezaron a escarbar justamente allí Se tumbaron al lado y hasta que no sacaron Ya fallecido a su dueño, no se movieron de allí
1: Bueno, pues parece muy bien acabar esta hora con esta noticia Porque luego veremos el contraste, el desastre De lo que hace el ser humano Con estos animales que son capaces de gestos tan nobles no De gestos más allá del humano en ocasiones Y nosotros, sin embargo, a veces como pago Lo vais a ver, es un poco estremecedor Tenemos una carta que nos ha enviado un amigo que nos ha puesto la carne de gallina y nos ha emocionado mucho. Tenemos informes de cosas en los cielos en España esta misma semana con los documentos. Tenemos un asunto del lío de faldas de la CIA y lo que hay por detrás eh, de Santiago Camacho. Tenemos un caso en Melilla impresionante con Jérprez Campos. Tenemos a Diego Marañón con el Créalo o no. O sea, tenemos muchas cosas. Ahora las noticias, toda la información en la SER, como siempre, puntual. Y después vuelve este equipo, el de Migaino 3. 17 minutos, continuamos, Milenio 3 en la cadena SER, como siempre, y como siempre, no solo a través de las vías digitales, sino a través también de las viejas cartas, ¿no?, que parecen ya reliquias prehistóricas y que tienen su encanto, recibimos, pues, muy buenas vibraciones y recibimos mucho afecto. En ocasiones, también recibimos noticias que nos llenan, no voy a decir de tristeza, pero sí de... de un poco de... de pesar... ...porque es el primer impacto... ¿no? ...cuando sabemos que amigos nuestros... Lo están pasando muy mal... ...y además sabemos también al mismo tiempo... ...que muchos que estéis ahora mismo en hospitales... ...en lugares de dolor, en lugares de trance... ...pues lo entenderéis perfectamente... ...he de decir que... ...hace unos días o ayer mismo... ...hoy mismo llegaba esta carta en papel... ...a las manos de Javier Pérez Campos... ...que daba una charla en Rey miel Pueblo de Brujas...
5: Uh-huh.
1: ...y venía un chico... ...que estuvo ya con nosotros hace un tiempo... ...que vino aquí a ver el programa cómo se hacía que es David Torres Calahorra. ¿Verdad? ¿Te daba la carta en mano?
4: Sí, David ha venido además esta mañana. Me consta que ha hecho un esfuerzo tremendo para estar exclusivamente allí. Me escribía anoche un correo electrónico diciendo que iba a venir a verme, a entregarme esa carta y unos libros que quería regalarnos. Y, como digo, ha hecho un esfuerzo grandísimo para estar allí, para acompañarme en esa charla tan especial. Y, desde luego, le agradezco desde aquí enormemente eh, que haya pasado conmigo esas horas Es que mmm, enseguida vamos con
1: muchas más cosas, ¿no? Pero a veces una carta eh, te reconecta con, con el misterio de la vida y, y de la gente que lo está pasando muy mal. Y a veces, evidentemente, en este país muchos lo están pasando muy mal. Y todos somos conscientes. Pero cuando llega una carta como la de David, que está debatiéndose prácticamente entre el más allá y el más acá, como él mismo dice, y te la manda con optimismo, y te la manda diciendo no dejéis de hacer radio y de acompañarme, bueno pues uno realmente tiene que hacer un esfuerzo ¿no? para comentarle y a mí me conocéis me va a costar mucho comentar algunas de estas cosas pero me ha impactado ¿no? y nos da mucha energía es increíble como una persona que ha tenido varios trasplantes de médula eh, que ha tenido bueno pues problemas diversos y que la quimioterapia no le ha resultado y el otro, otro trasplante que se ha hecho tampoco le ha resultado eh, le hace estar en un momento que para cualquier otro sería absolutamente de depresión, ¿no? Y además tendría toda la razón. Sin embargo, él, que es milenario de pro y que tiene un alma muy fuerte, eh, y que ya nos lo hizo saber, nos escribe y nos pone en un compromiso, ¿no? De intentar hacer lo que mejor sabemos hacer, o creemos saber hacer, que es hacer la radio para acompañaros en muchas ocasiones. No somos muy conscientes de cómo nuestra voz, de cómo nuestras risas en ocasiones, de cómo nuestros miedos llegan al público, ¿no? No lo, no lo percibimos. Y somos muy conscientes cuando llegan cartas como esta, ¿no? Dice que, resumiendo, ¿no? Porque es muy duro, David, nuestro amigo David de Ciudad Real, que desde el 2008 hasta ahora, pues ha sido una auténtica pesadilla lo que ha vivido, ¿no? Con leucemia y con los autotrasplantes, pero que aún así ha sido fuerte y que ha intentado aguantar y que la única compañía que tenía muchas veces, porque muchos amigos le han dado la espalda y se ha sentido bastante solo, era la radio y era Milenio 3 en este caso. Y eso impresiona lo suyo, recibirlo por escrito y él dice, ya no hay nada o perdona, me equivoco solo hay algo a lo que me he mantenido fiel a vosotros, a vuestras voces Eh, y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos tiene las ganas, tiene la fuerza este muchacho, que es un muchacho encima que es un muchacho para colaborar editando un libro que nos manda, un libro sobre una mística que ocurre en Daimiel, él ha hecho sus investigaciones, la enfermedad no le ha quitado, la poca energía, dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa y si sale solo para ir al hospital. Mm, Los pronósticos son muy malos, dice, Eh, y antes de que llegue mm, la hora, antes de encontrar el camino, eh, dice que no cree que la vida se acabe así porque así, ...y que piensa... ...y se lo hemos enseñado en parte... ...o él cree que ha aprendido algo de eso... ...si ha aprendido algo pues merece mucho la pena... comentarlo y devolverle tanto cariño... ...que no puede quedarse con la espinita de... ...darnos un poco las gracias... ...y yo creo que ahora me entendéis ¿no?... ...este mal rato que estoy pasando... ...porque recibir esto de un chaval joven... ...que se mantiene fiel a la radio... ...a la cadena Sera a Milenio 3... ...y que te escribe dándote las gracias... ...y creyendo que hay algo más que lo físico bueno pues, le deja uno bueno pues bastante acomplejado ¿no? porque luego nosotros nos quejamos de las cosas de lo que pasa cada día del problema de no sé qué, del problema de no sé cuántos, y de si tenemos más o tenemos menos, pero de verdad y sé que me entendéis, cuando uno recibe eh, pues esta carta, una simple carta una carta como otras tantas pero con ese mensaje de fuerza ante lo que él considera ya que pronto va a llegar, uno piensa en, en los auténticos héroes en los héroes de la antigüedad que desde luego se enfrentaban a la muerte, O sea, que nos da tanto miedo con otra forma, ¿no? con otra filosofía considerando que era el paso hacia otro universo de cosas nosotros en el fondo durante 12 años y somos tan políticamente incorrectos por eso, hemos creído que no solo está lo físico, sino que hay muchas más posibilidades claro, cuando llega una carta como esta de nuestro amigo David Torres Calahorra, pues uno se emociona y yo sé que David me va a echar la bronca, lo sé, lo sé, lo sé eh, porque me dice que no quiere penas, no quiere emociones no quiere desde luego que su amigo Iker delante del micrófono se ponga así pero yo sé que me entendéis y sé que tenemos un enorme compromiso y una misión que va mucho más allá de las audiencias, los EGM y tantas historias, como lo saben todos mis compañeros de la radio que también tienen sus propios David, ¿no? Y también tienen gente que lo está pasando francamente mal Y gente que está en ese umbral No es casual, hace poco hablábamos De personas que ante la tragedia tremenda de la vida Creían que había algo más Alguien puede besar una sonrisa y decir No, científicamente no está demostrado No tienes la razón Pero yo creo que es bueno Tener esa fe en esos momentos Porque seguramente, y yo lo creo Tienen una razón Tienen la razón La naturaleza es sabia y no hace las cosas porque sí, y seguramente más allá hay cosas maravillosas, estoy convencido, estoy absolutamente convencido, y creo que además, si no sería un poco incomprensible, gente como David las merece, merece esas cosas, no entendemos si hay un creador o hay un relojero cósmico, ¿por qué le pasa esto a alguna buena gente que lo demuestra? hasta hace poco editando un libro oyendo a la conferencia de nuestro amigo Javier Pérez Campos y diciendo que el acudir a la conferencia le iba a quitar gran parte eh, de salud no porque los tratamientos ya son al límite en fin, te deseamos todo lo mejor David te deseamos todo lo mejor a tus 25 años
2: bueno, David nos enviaba una fotografía en la que está con Iker y conmigo en el plato de Cuarto Milenio eh, sé que nos estás oyendo, David, y sé que vas a tener que hacerte muchas fotografías todavía en nuestra nave. Te vas a tener que subir muchos años a nuestra nave del misterio y realizarte esas mismas fotografías que creemos que año a año nos vayas volviendo a enviar. Además, a través de, de las redes están mandando toda la energía Normal. positiva a este amigo que los que creemos en esas energías seguro que le están llegando y mucho bien que le van a hacer.
1: Hombre, seguro, porque evidentemente el impacto es muy fuerte y saber cómo ha llegado todo esto y sabemos de mucha gente, no solo David ¿eh? pero con lo que escribe y cómo lo escribe yo estoy convencido de que él mmm, va a aguantar va a salir adelante qué importante es la mente sobre la materia verdad? qué importante es que él tenga fe, que tenga fuerza en lo que él crea, en lo que él quiera y si la radio le ayuda un poco si la radio le sujeta a la vida eh, estamos encantados ¿no? lo que pasa es que lo escribe de tal forma muy bien escrito, por cierto, y con mucho impacto y con mucho saber estar que uno se queda de verdad, ante estos héroes de verdad uno dice, bueno, nosotros qué mérito tenemos, ¿no? qué demonios de mérito tenemos nosotros por ponernos aquí delante de un micrófono en fin, alguno, alguno habrá para que, para que David desde hace tantos años no nos haya abandonado yo estoy seguro, primero, que hay algo más segundo, que tú vas a estar muchos años con nosotros con la cadena SER y con Milenio 3 estoy convencido, y si es posible pero no solo para él, sino para muchísima gente ...muchísima que está en este trance... ...pues sintamos que muchísimos amigos... ...cientos de miles de amigos en todo el mundo ahora mismo... ...crean o no en esto... ...manden esa fuerza, esa energía positiva... ...manden ese gesto de amor, ¿no? ...un poco a a este muchacho... ...y a tantos otros que lo están pasando francamente mal... ...y que nos han hecho pasar un mal rato... ...porque somos humanos... Y que uno cuando se enfrenta a esto no sabe ni, ni por dónde va a salir, ¿no? Pero yo quería que la carta de David de alguna forma estuviese presente, estuviese con todos nosotros en esta mesa.
2: Bueno, todo el mundo está retuiteando ya y va a ser Trendy Hombre, Topic. Pues ojalá. Que le manden un libro de los que sorteamos esta noche. Todo el mundo lo está diciendo y está, retuitearlo para que sea él uno de los ganadores de los libros.
4: Bueno, David, pues, lo tienes seguro, ¿verdad? Sí, yo me encargaré de mandarle uno además. Resulta que recibí su email anoche, a última hora, en ese viaje de camino a Ciudad Real... Y, y bueno, pues cogí uno de estos que tenía en casa de 2012, por supuesto, le dije que, que iba de cabeza para él y, y bueno, yo cuando recibí su email, que es un poco como esa carta, ¿no? Era un email bastante extenso, duro, pero lleno de positividad y de, bueno, él lo puede decir, ¿no? Le contesté diciendo qué energía tienes y, y tú eres un auténtico héroe, no eh, lo que vemos en las películas y al fin y al cabo... Eh, Estuve reflexionando no la importancia de un programa de radio, la importancia de, de algo como Milenio 3, que al fin y al cabo no es solo un programa de radio, al fin y al cabo para mucha gente como David, como él me contaba, somos una familia... ...que estamos ahí haciendo compañía en esos momentos tan complicados... ...y desde luego aprovecho también pues para mandarle un fuerte abrazo... ...y para darle las gracias una vez más, eh, no me puedo cansar de darle las gracias... ...a una persona después de ese esfuerzo eh, por haber estado allí... ...creo que es una de las cosas que más alegría eh, me han causado eh, en, en meses.
1: Pero es que además, fijaos en una cosa, uh, él ha perdido el miedo completamente... ese otro lado y eso es muy importante... Esa enseñanza, porque a todos nos va a pasar, es que nos creemos que igual va a pasar al que está enfermo y a nosotros no. Hay muchas anécdotas de ese tipo que te dejan, porque nunca sabe uno cuándo va a llegar la, la muerte, ¿no? Nos da tanto miedo. Ayer a mí, fíjate que si sí es casualidad, ¿eh? ayer a mí en una cena alguien me decía que mmm, tenía una enfermedad muy grave, que fue a ver al médico internista y el médico era como una especie casi casi de héroe, ¿no? Una especie de, de tío eh, fornido que hacía surf, que era admirado por la gente, que en el hospital todo el mundo le le pedía autógrafos, ¿no? Y y él se sentía muy disminuido, ¿no? Decía, ¿por qué a mí me toca esto? no Y este hombre tiene esta vida tan plena, ¿no? Y le dieron una operación con fecha para el martes siguiente, era viernes, una operación muy terrible de pulmón, de la que le dijo el doctor que prácticamente no iba a salir. Cuando llega el martes, este muchacho pletórico, este muchacho... Eh, apolinio este muchacho... Eh, ...tan venerado en su hospital... ...había muerto eh, por una corriente... ...ahogado en Zara de los Atunes... ...y él se operó... ...y salió de la operación, ¿no?... ...es decir, y ahora, ¿cómo se quedaba este hombre... ...diciendo lo que es la vida y lo que es la muerte?... ...nunca uno sabe, ¿no?... ...cuándo va a llegar esa barca... Eh, ...y lo que es cierto es que la gente que vive en ese umbral... ...en ese umbral durísimo que ni imaginamos... ...como el caso de nuestro amigo David... ...si tiene esa fuerza interior... Sabe que eso, primero, no es el final, segurísimo que no es el final, y segundo, tiene esa fuerza incluso para que algo le ayude. ¿no? Él ha acabado la carta diciendo: De una manera u otra, no me puedo quedar con la espinita de que estas palabras y este libro no llegue a vuestras manos, las manos del que me inició en esta magnífica locura de archivos, madrugones, naturaleza, amistad, libros y preguntas. Gracias. Y dice: Hablar de Iker, por supuesto, es hablar de Carmen, de Santi, de Javi Pérez Campos, del doctor Cabrera, de Fermín, de Gaona, de Santiago Vázquez, de tantos otros. ¿no? Bueno. Con eso nos damos no por satisfechos. Queremos contarlo, y me va a perdonar David la emoción, pero estar delante un micrófono de toda España y contar esto, uno si no tendría corazón de piedra, ¿no? Y no es así. Pero me va a permitir David que sea una carta para todos, para todos los que lo pasan mal. Vamos a hacer un retweet, pero de esa energía, de esa energía tan a contracorriente, ¿no? Que ahora nadie quiere saber nada de de las cosas buenas parece, no del amor de lo auténtico, de, de esa empatía entre los seres humanos que a veces parece que quieren quitarnos, no solo potenciando lo burdo, lo material y hay cosas inmateriales que sí que pueden recorrer las redes y que son maravillosas, para la vida, esos 25 años cuando han fallado muchos tratamientos pero que sigue con fuerza y sigue escribiéndonos, como decía el doctor Gaena han perdido el miedo a la muerte y el miedo a la vida en ocasiones que nos convierten en seres eh, huidizos y en seres con miedos los que han estado en experiencias límite saben que todo sigue mucho más allá claro que sí David, seguro que sí creemos en eso, por eso somos gente con alma milenaria No correr un tupido velo, porque esto es muy serio Pero para reconcentrarnos y volver a coger fuerza Después de esta carta que nos ha marcado Como he habido algunas ya en la historia de este programa Vamos con una información breve, pero muy interesante Una información que parece que conecta Con aquel mítico eh, Experimento de Filadelfia, Santi Esto te va a gustar, ya verás Me informa Carlos Cala
8: ¿Qué amante del misterio no recuerda la extraña aventura del buque de guerra norteamericano USS Eldridge... ...al que supuestamente se hizo desaparecer en el marco de un proyecto llamado el Experimento Filadelfia? Pues bien, aquella historia oficialmente nunca admitida bien podría estar cerca de cumplirse. Esta semana la Universidad de Duke ha hecho públicos los experimentos de un equipo dirigido por el doctor Nathan Landy... ...que ha creado un material nuevo con base de cobre capaz de desviar la luz que incide sobre él... ...convirtiéndolo en invisible al ojo humano. Este equipo consiguió que un cilindro fabricado de este metamaterial de unos 7 centímetros de ancho se desvaneciese como en una película de Harry Potter. Controlamos la luz que proviene de un objeto, la guiamos alrededor de otro que queríamos ocultar e hicimos que regresara al mismo trayecto original, señaló a la BBC John Pendry, otro de los científicos que ha trabajado en este experimento. La explicación puede parecer simple, pero llevar esto a la realidad es algo muy complejo, agrego.
1: Por cierto, acaba de llegar una última noticia Fermina Fermín Agustí, compañero. Buenas noches.
10: Buenas noches, Iker. Eh,
1: un día concreto de esta semana y muchísima gente aluvión de mensajes, de testimonios, observando lo mismo.
10: Efectivamente, el lunes 12 de noviembre, entre las 7 y las 7 y cuarto de la tarde, se pudo ver en el cielo bueno, un objeto que cruza en eh, muy pocos segundos, durante 5 o 10 segundos, y son numerosos los, los testigos. Hablas de objeto,
1: escrito. ¿no? De luz, un objeto que un, parecía una luz. sólido.
10: Una luz, en algunos casos la describen como blanca, en otra verde, y sobre todo en Madrid, aunque también nos han llegado testimonios de gente en Pontevedra, en Badajoz, pero sobre todo en Madrid, el lunes. Eh, no sé si ha tenido contacto con Guillermo León, urgente, si
1: se puede hilar, eh, porque ahora mismo, por ejemplo, parece que hay una lluvia de Leónida, si no me equivoco, sí. bastante fuerte, pero Galo, o el lunes, si ¿sí había algún tipo de, de conexión con ese fenómeno astronómico o no.
10: No, Diego, eh, perdón, Guillermo, Guillermo eh, me contaba que no, que las leónidas empezaron el 15, esto sucede el 12, y además el día fuerte fue en la madrugada del viernes al sábado. Por lo tanto, eh, las leónidas quedarían descartadas, así también como la Estación Espacial Internacional... ¿Descartada? Que, también descartado porque no habría en ese momento ningún satélite que se pudiera ver a simple vista desde, desde el cielo. Bueno,
1: pues interesante, con todo esto y en una ráfaga de apenas un minuto voces de las personas y gracias eh, como siempre, gracias una vez más a esta audiencia que, que, es, que es tremenda y que se ponía por las vías de contacto eh, en conexión con nosotros y así podíamos tener en eh, una especie de paneo, como decimos en la tele, en un giro de cámara, pues un mosaico de lo que habían visto y lo contaban así de bien. Ha ocurrido esta misma semana.
6: Esto fue el pasado lunes, el día 12 de noviembre, en Madrid. Yo iba con mi señora y fue ella la que lo vio. Dice, Roberto, ¿qué, qué, qué luz es esa tan grande? Entonces miré a la derecha, es decir, dirección norte... Y efectivamente, ahí había estaba desplazándose una luz blanca, blanca azulada, como la que podía resultar de una soldadura, pero um, compacta, no no salían chispas ni nada así, ¿no? No tenía halo, no dejaba una estela y que se desplazaba pues a una velocidad muy grande.
9: El lunes a las 7 de la tarde venía en el coche ...y llegando a un pueblo que se llama Moraña... ...así hacia
0: el cielo y pasar una cosa verde... ...que era así triangular... ...bastante grande... ...que cruzó todo el cielo ¿no?... ...yo al principio que sé que era un avión... ...que se había estrellado y estaba
9: ardiendo... ...pero después como desapareció... ...yendo hacia el coche, en dirección norte precisamente...
6: eh, ...vimos pues una masa lumínica muy grande...
12: ...muy intensa, seguida de una...
6: ...como de fuego... Eh, ...lo estuvimos siguiendo durante unos... ...no sé decir, unos 10 segundos, una cosa así... Eh, desapareció, o sea, de, re- de repente desapareció.
12: Iba conduciendo por la carretera que va de, de Torres Lucas para la apagar... Y de repente, además, que llamaba muchísimo la atención, porque estaba el cielo totalmente oscuro, no había nubes, y vi de repente una esfera blanca, además totalmente definida, eh, que proyectaba una luz blanca muy fuerte, iba muy rápido, para hacer cualquier avión, helicóptero, y era bastante grande. Eh, entonces iba a una velocidad fin como un arco descendente durante 5 o 6 segundos y de repente desapareció.
0: Y justo en una de las salidas de la M30, en la salida de Santa María de la Cabeza, al ver el cielo vimos una luz verde que cruzaba el cielo de izquierda a derecha, muy rápido y bastante grande.
1: Testimonios de todo tipo, en Denver por cierto en Estados Unidos también ha habido mucha polémica con una filmación, diferentes cadenas de televisión, una filmación que nos parece un poco polémica, que podría tratarse de algún elemento biológico, tipo insecto, tipo colibrí, se ha hablado mucho, pero nos interesa sobre todo lo que pasa en España, y en España ha pasado en este día 12, eh, ¿alguien ha visto algo más? ¿alguien tiene más datos? De momento, más mensajes.
2: Vamos con mensajes, muchos van dirigidos a David. Eh, Alejandro dice, momentazo, en Milenio 3 la carta de David es un ejemplo para todos. A la vida y a la muerte hay que mirarles a la cara. Álvaro nos dice, el programa y sus oyentes demuestran ser como la Tierra misma, un gran organismo que siente y comparte interrelacionados todos. Oye,
1: qué bonitos mensajes, ¿eh? Emanuel
2: Barrientos, fuerza para David desde Costa Rica, sabemos que te vas a poner mejor, un abrazo Manuel Ruiz dice que está muy emocionado y que de forma más light, él también lo está pasando regular, pero que le manda toda su fuerza a David Paco García, ánimo David y a todos los Davices que luchan por su vida David contra Goliat, nunca mejor dicho,
1: es increíble cómo aprendemos que, cómo escriben los mensajes, cómo expresan su sentimiento yo cada vez, como veo el mundo como está cada vez considero ...que la audiencia milenaria es que es algo muy distinto... ...y me vais a permitir, pero es lo que pienso... ...ahora seguimos con mensajes, pero Santi, no te he dejado a ti... ...dar tu opinión, y aunque sea una pincelada... ...pues una vez más, y hemos tenido varios casos, ¿no?... ...la enorme responsabilidad, yo yo pido disculpas, ¿eh?... ...porque tampoco uno se puede quebrar así leyendo una carta, ¿no?... ...pero oye, es que me impresiona, lo considero parte de mi familia radiofónica... ...y mi familia etérea, ¿no?... Y, ...y cuando uno tiene esto en la mano y tiene una foto de Carmen y mía con él... Ostras, pues, pues uno siente que, 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 que la vida es tan tan incomprensible, tan increíble, tan injusta en muchas ocasiones, pero en los peores momentos ve ejemplos de una luz que a uno le, le dejan deslumbrado, ¿no? Y las emociones surgen porque nosotros somos verdad. No sé si tenemos la verdad, pero que somos verdad delante del micro, eso no cabe la menor duda. Y como otro de los que es verdad es Santiago Camacho, me gustaría, pues, porque es de ley, que tuviera su pincelada, aunque sea rápida, sobre... ...esta carta en papel, ¿no?... ...que guardaremos siempre con nosotros...
3: ...pues, uf. pues lo primero... ...evidentemente mandarle un abrazo enorme... ...a David... Y, ...y darle las gracias... ...porque... ...una de las cosas grandes... ...de esta profesión... ...es evidentemente, y lo hemos mencionado muchas veces... ...pues llegar a tanta gente, influir en tantas vidas... ...tocar tantas almas... ...enseñar lo poco que, que sabemos... ...o lo poco que, que hemos aprendido... ...pero... El privilegio mayor es cuando alguien como tú, David, es el que nos enseña una lección a nosotros. Y, y entonces sí, hay que hay que darte las gracias. No no te voy a no te voy a, a desear valor porque valor es lo es lo que te sobra. Así que bravo, bravo David, pero bravo como surgió esa palabra, bravo de bravura que es lo que, lo que esos renglones pues, destilan eh, cada uno de ellos.
1: Y yo digo, bravo, Santiago Camacho. Rápidamente, antes de mensajes, Fermín Agustí, que pide paso. ¿eh? Fermín es que le gusta mucho hablar desde el otro lado y me pide paso. ¿Qué pasa,
10: Fermín? <risa> pues que en esta hora y después de todo lo que ha pasado en, en esta tercera hora, somos Trending Topic, Milenio 3, en, en Twitter.
1: Pues te digo una cosa, yo os digo una cosa, nunca me he alegado tanto de ser Trending Topic. Porque no es trending topic por no sé qué romance de no sé quién, por no sé qué disputa, por no sé qué caso truculento. Es trending topic porque creemos en ese organismo vivo y común que manda energía positiva a su amigo de la carta y por supuesto a todos los amigos que podrían escribirnos la misma carta, que igual algunos no tienen fuerza para hacerlo, pero que la escriben con la mente y con los sueños. Nosotros deseamos lo mejor para toda nuestra gente, para todo el mundo. Y me gusta mucho que a estas horas el trending topic Signifique que miles de amigos están hablando de algo tan verdad De algo tan bravo como este amigo que aún está ahí Que estará ahí seguro mucho tiempo Y que si le toca hacer el viaje a la otra orilla Lo hará heroicamente Y lo hará sabiendo, no como otros Que todavía queda mucha aventura Y que seguro en algún lugar del espacio y del tiempo Seguro volverá a vivir historias milenarias magníficas con mucha más gente, con muchas más almas, claro que sí.
2: Magnolia no Ruiz dice, David, estamos contigo, es toda mi energía para ti, corazón, no estás solo, te quiero mandar la mejor de mis sonrisas. Alex Salas, yo siempre digo que cuando se va una buena persona es porque lo reclaman desde arriba, ya que tiene una misión más importante en el otro lado. Antonio Chaz dice, después de 12 años me tiro a la piscina. Hacéis mucha compañía, trascendéis por encima de la turba e ideologías que nos suelen mover. Ahí reside parte de vuestra grandeza. Muy buen giro, sutil al programa. Un saludo desde Adeje. A David, muchos ánimos, amigo. Lo que me pasa a mí no es tan grave. Una operación de hernias discales se complicó. Dicen que no hay remedio, pero no me rindo. Me apunto a todos los experimentos. Hay que vivir.
1: Qué bien. Beatriz
2: Escalona dice mucho ánimo, David. Eres muy fuerte. Sin conocerte siento que te conozco. Te mando mucha energía. Nuria Muñoz Romero, nudazo en la garganta y lágrimas por las mejillas ánimo a David y a todos los que estén en ese trance si es que existe algo más a mí no me cabe la menor duda grande Iker Franco me dice fuerza David de aquí la mayor familia de España y en eso tiene mucha razón, eh. una gran familia que se une cuando lo necesitamos María Pereira Vega dice hola Iker por primera vez en tu programa me has hecho llorar soy enfermera y esta semana el martes 13 se nos escapó de nuestras manos la vida de un niñito de cuatro años Víctima de un atropello e hijo de unos amigos Espero que este peque Omar Acompañe a David y le dé mucha fuerza Un abrazo y gracias por el programa Raquel García Alonso Dice toda mi energía positiva Solo hay un camino hacia adelante Lucha sin descanso por la gente que tienes a tu lado Y te quiere Dani Martínez, David Fuerza Saco tío, tú uh-huh. puedes fijo Toy Soldiers, sin saber qué decir después de escuchar las palabras de David. Brutal, mucho ánimo. Ángel Frades, se nota que este programa no es como otro. Es más que eso, una conexión real, real con los milenarios. Mariana Hernando, toda nuestra energía positiva para David. Todos los milenarios estamos conectados y te apoyamos. Un besazo muy fuerte. Claro, y y yo, así cientos, cientos mensajes. y cientos de mensajes. Y yo
1: pienso una cosa, digo, científicamente se podrá demostrar y llevar al laboratorio... La red neuronal que ahora mismo de emociones invade España y el mundo y está pensando en este chico y en este otro niño de cuatro años atropellado. Es decir, estamos ante el espejo tremendo de lo que es la vida y la muerte. Nos damos cuenta de repente de las idioteces con las que perdemos el tiempo, de las idioteces con las que perdemos energía, sangre, eh, ganas de pasarlo mal muchas veces. Cuando la vida es algo como un espejismo. ¿Y a ti te parece como que hace un falta sueño?
2: demostrarlo en un laboratorio?
1: Exactamente. Yo creo
2: en ello Fermín. Claro, os quiero
1: decir, algo está pasando ahora mismo en el 374, algo real, algo que no es máscara, algo que no se imposta, algo que es auténtico, porque hace reaccionar a un gran cuerpo de mentes. ¿Cómo que no se conectan las mentes? ¿Cómo que no se conectan las mentes cuando podemos notar perfectamente Fermín, Noel, Guillermo, Carlos Cala, Javier Sierra, donde esté, todos los que estamos aquí, que hay algo emotivo, auténtico, ¿no? Que gracias a la experiencia de David, millones de personas están dándose cuenta de la alegría y del milagro que es vivir de la responsabilidad que tenemos al vivir y no perder el tiempo con tanta negatividad que nos meten por la cabeza día y noche, constantemente a todas horas, en este mundo que quieren hacernos lo denso ultramaterial, bueno, hay cosas más elevadas ¿verdad? cosas más trascendentes tiene que llegar a veces la carta de un amigo que está casi despidiéndose pero con fe, con luz para que todos nos sintamos como debemos sentirnos vivos y con un enorme privilegio y por eso responsabilidad de ser felices y de hacer felices a los que nos rodean que ya vale de tanto perder el tiempo con cosas que no merecen la pena que la vida es un milagro y cada minuto es irrepetible y no vuelve y hay que emplearlo para el bien no solo para la autosatisfacción o para el hedonismo o para yo carpe diem en lo mal que lo utilizan esa palabra no tiene nada que decir ni que ver con lo que significaba antiguamente hay que aprender de los animales, como hemos visto, y por supuesto de las personas de buen corazón. Vaya ejemplo, y queremos simplemente ser altavo de ese ejemplo. Vamos a cambiar de tercio, seguiremos con mensajes, porque evidentemente la carta de David, y no sabíamos no cuándo leerla, de qué forma, pero sabíamos que tenía que estar, y ahora nos alegra que esta reacción vuestra, que me hayáis perdonado ese, esa quebradura de voz, esas lágrimas que casi me han salido, porque un locutor no debe hacer esto, aunque yo creo que, ya ni somos locutores, ni somos oyentes somos otra cosa, ¿no? somos otra cosa muy unida y que, y que se emociona también vamos a hacer una cosa porque somos Milenio 3, vamos a acudir a un lugar de misterio, es nuestra obligación, el reporterismo no para y más con Gerpérez Campos ¿no? y con su libro En busca de lo imposible que es un buen regalo de verdad para estas navidades, claro que sí lo digo porque lo siento también y porque es uno de esos libros al antiguo Sanza que perfectamente podría contar este caso, Javier, este caso que nos lleva a Melilla
4: Un viejo edificio en el centro de Melilla ha sido el escenario y el foco de atención de los principales medios de la zona por una serie de fenómenos que han empezado, o bueno, que llevan viviéndose desde hace años en su interior, pero que han saltado ahora a la luz. El titular decía, ocupantes fantasma vagan por el antiguo hospital de la Cruz Roja. Al parecer, eh, bueno, pues este edificio que ahora es la Consejería de Economía y Hacienda de Melilla, antiguamente la Cruz Roja, estuvo bastantes años cerrado hasta que se abrió hace hace ya casi un año o poco más de un año. Desde siempre parece ser que los vecinos de la zona han hablado de apariciones eh, bastante extrañas, apariciones que probablemente nos sonarán de otros casos, esa aparición de una monja... Que, que recorre los pasillos del edificio y que algunos vecinos aseguran haber visto. Ahora, hace solo unas semanas, ha ocurrido que eh, una persona que iba allí a hacer unas gestiones parece haberse topado cara a cara con este con este personaje. Hemos hablado con Rebeca Alcántara del Faro Digital y ella nos lo contaba así:
12: gente pues que había ido allí a hacer algún trámite o a hacer algún papeleo pues había visto había sentido la presencia de alguien y el caso de un de un señor que fue a pagar una factura y salió a uno de los patios del hospital y y entró dentro y les dijo a a las funcionarias que trabajaban allí que habían que se habían puesto una estatua de una monja en el patio ellas se sorprendieron porque allí no había ninguna estatua y salieron todos, él insistía en que estaba viendo allí un, la figura de una de una monja o de una mujer y el resto de, de la gente no decía que no veía nada y él eh, aseguraba que, que, lo había, que lo había visto.
4: Y todas estas historias no solo tienen que ver con personas que que pasan por allí de forma más o menos habitual, sino con los propios trabajadores del edificio que, sobre todo los del turno de noche, precisamente porque parecen estar más expuestos a esos sonidos que son mucho menos habituales que por el día, sienten en algunas salas del edificio un temor bastante especial hasta tal punto de no querer ir a trabajar, de ir acompañados al trabajo, de no querer quedarse solos ...en determinadas eh, zonas... O sea, ...de ese hospital... Es ...la eterna
1: radiografía que pasa en muchos lugares... ¿no? ...lo hemos ido sacando últimamente...
4: ...sí, es lo que hemos eh, escuchado en tantas ocasiones... ...y si quieres vamos a seguir escuchando a Rebeca... ...haciéndonos una crónica... ...de lo que está ocurriendo...
12: ...la gente de seguridad que trabaja allí por la noche... ...escuchan ruido en la... En la escalera que baja el sótano... ...que se siente la presencia de alguien... ...enseguida se tiró del hilo... ...uno llamó a otro... ...mi amigo dice que la ha visto... ...yo... ...tengo un conocido que también lo ha sentido... ...o sea que todo el mundo sabía de de lo que se estaba hablando... ...y y, el que más y el que menos tenía alguna relación con alguien... que, ...que o había sentido algo o había visto algo o había escuchado algo.
1: Claro, viendo esto, escuchando esto mejor dicho... ...es como para hacer un catastro de los lugares donde ocurre... ...porque vamos a empezar a pensar que en qué lugar histórico... ...que ha habido obras y que luego es oficial... ...no pasan estas cosas... Y algunas veces, solo algunas, cuando alguien toma la molestia de investigar, se da cuenta el investigador o el explorador que hay una historia que viene de antiguo, que viene de atrás, como el caso que contábamos
4: hace un par de semanas, ¿no?, de ese hostal en Madrid, que hay algo que tiene que ver con lo antiguo. Sí, en este caso, este edificio que antiguamente era precisamente ese edificio de la Cruz Roja de Melilla fue también el lugar donde eran llevadas las víctimas de ese desastre anual del año 1921 donde se estima que perdieron la vida entre unas 7.000 y unas 10.000 personas, Que ahí es nada Es una de las tragedias bastante olvidadas de nuestra historia, anual 1921 Y bueno, pues en este caso además, hay que tener en cuenta y este es el detalle que una vez más parece dotar ...de de cierto interés al caso... ...es que muchas de las mujeres... ...que atendían a esos enfermos... ...eran monjas... ...está constatado que las monjas... ...trabajaron en ese antiguo hospital... ...de la Cruz Roja... ...pero es que parece... ...que hay un detalle más... ...sobre el emplazamiento del edificio...
12: ...según me han contado gente que ve aquí... ...que en las inmediaciones también había un cementerio... ...donde se enterraron a alguna, a algunos de los fallecidos... ...y bueno, pues algunas de las monjas que trabajaron allí... ...también también murieron en, en Melilla... Y ...a la entrada hay una placa en la que se recuerda... ...pues a estas mujeres que, que cuidaron de, de los heridos en 1921.
1: Esto sí que es curioso, o sea, hay una placa conmemorativa... ...quizá escondida a nivel de la historia actual... ...que habla de esas religiosas... ...como tantas veces... ...eh, gente de las diferentes hermandades religiosas... ...que dieron todo su esfuerzo... ...para ayudar a esas... ...personas agonizantes... ...hay que imaginar el cuadro un poco, ¿no?... ...y entonces en ese rincón... ...que quizá ahora se ha aislado con las apariciones... ...se recuerda a las monjas... ...a las monjas de verdad, de carne y hueso... ...de hace
4: casi 100 años. Claro, es que ese edificio... ...conserva la estructura de lo que fue... ...antiguamente... ...conserva, eh, bueno, pues todos los pasillos... ...tal cual, desde luego... Fue remodelado para poder eh, pues ser lo que es ahora mismo esa consejería, pero eh, por fuera hemos visto fotografías históricas y es exactamente la misma estructura. Una especie de edificio palaciego con unas tres alturas y una torre central con un reloj que parte esa fachada en dos. Se sabe que algunas de esas monjas están enterradas allí o cerca de allí. Sí, parece ser que hay un cementerio cerca donde están enterradas también esas víctimas eh, del desastre Anual. Y lo interesante, a raíz de aquí, sería no solo iniciar una investigación histórica de de cuánto de real y de leyenda hay en todo esto, sino si, bueno, pues si alguno de de las personas que han vivido algo, incluso los propios trabajadores del edificio, si nos están escuchando ahora mismo y han vivido alguna cosa, pues que se pongan en contacto con nosotros para saber un poco más de esta historia. Y una vez más... Pérez Campos será de buscador de lo imposible se enfrentará, vamos a ver, con qué suerte
1: esto es como una lidia, en parte, ¿no? porque a ver cómo sale el toro de la información en este caso, porque podrías contar muchas cosas de vetos de prohibición de grabar a funcionarios cuando hay ámbito estatal a veces son la flauta y sí que hay suerte ojalá sea este caso el de Melilla porque ni Ceuta ni Melilla están al margen de historias bastante terroríficas muchas marcadas por la sangre antigua anual 1921 si alguien quiere saber más, no hay más que buscar en la red, una historia tremebunda, como tremebundo y le pido rapidez, sé que Santi puede hacerlo así es la crónica, su columna de alguna forma su opinión e información mezclada en torno a todo lo que está pasando con la CIA antes de viajar a ese mundo de las leyendas, el créalo o no De Diego Marañón Pero apenas en unos minutos Santi, eres capaz de contarme por qué hay algo más detrás de todo el tumulto de la ciudad de esta semana?
3: Vamos a verlo Primero, vamos a resumir lo que ha sucedido Porque está el cúmulo de información que mucha gente yo creo que ni ha entendido lo que ha pasado Y es que eh, si Estados Unidos tenía un héroe actualmente Ese era el general David Petreus David Petreus eh, es el héroe de la guerra de Irak, es el hombre que cuando llegó a hacerse cargo de las tropas americanas impuso lo que llamaba la doctrina Petreus, que básicamente era eh, colocar eh, pequeñas unidades patrullando toda la ciudad al modo de los policías americanos, haciéndose amigos de la gente, que les conocieran en todo el barrio y de esta manera consiguió un, aume, un notable un, un aumento en la seguridad de las calles, que de todas formas nunca fue gran cosa ¿eh? ...en Irak, por desgracia... ...pues bien, este hombre... eh, ...parece ser que tenía... ...una amante... Eh, ...hasta ahí todos de acuerdo... ...pero eh, esa amante que resultó ser su biógrafa... ...que se llamaba... eh, ...Paula Bloodwell, ...pues tuvo un ataque de celos... ...tuvo un ataque de celos por culpa... ...de una señorita que se llamaba Jill Kelly... ...de la alta sociedad de Tampa, Florida... ...que a su vez... ...era amante... De eh, otro gran general. Es la rosa pura y dura, ¿eh? El general John Allen, que había sido el sucesor y jefe de la OTAN en Afganistán y que iba a ser nombrado ya mismo eh, comandante supremo de la OTAN en Europa. Pues bien, eh, todo esto eh, provoca un desenlace de dimisiones y de y, y el, la crónica rosa política, esta que nos han vendido, pero desde luego sí tiene un trasfondo mayor. ¿Por qué? Porque parece ser que Paula Broadwell habría accedido a documentos secretos, muy, muy, muy secretos, del ordenador personal de David Petreus, que era director de la CIA, ni más ni menos, según la revista Time, el hombre número 33 entre los más poderosos del planeta. Y en un discurso en la Universidad de Denver en octubre, a la criatura no se le ocurre otra cosa que revelar que el ataque al consulado estadounidense en Benghazi del 11 de septiembre... Fue obra de un grupo de libios eh, vinculados a Al-Qaeda, pero que en realidad la muerte del cónsul había sido un daño colateral, porque lo que pretendían era rescatar a compañeros suyos que estaban en una cárcel secreta de la CIA que estaría ubicada dentro del propio consulado. O
1: sea, contando una historia que nadie conoció, una historia prohibida. Este lío de faldas llega hasta ese nivel, Claro. Entonces, evidentemente, esto marca
3: un antes y un después en la historia casi de la CIA y ha llamado mucho la atención porque realmente pensemos que se han estado haciendo públicos emails privados de estos cuatro personajes que hemos citado del culebrón más la mujer de Petreus, el marido del amante, es decir, un auténtico, una auténtica telenovela Y el público norteamericano se acaba de dar cuenta de una cosa. El FBI tiene acceso a los emails de todo el mundo. Porque nadie ha ido a casa de David Petreus a quitarle su ordenador personal o confiscárselo o meterle mano a su disco duro, ni a la señorita amante, ni a la señorita pretendiente amante, ni al colega que tenía otra amante. Sino que todo eso lo ha accedido a ello el FBI desde sus oficinas. Directamente. Y entonces, evidentemente pues eh, la, la población norteamericana pues, ha entrado casi en pánico porque, como te decía, eso que estábamos mencionando antes eh, la semana pasada de que el gran hermano podía hacerse realidad, ahora lo están empezando a ver palpablemente y con pruebas de muy alto nivel. Por otro lado, los teóricos de la conspiración dicen que todo esto ha sido fruto de una intriga palaciega. Dice, claro, estamos en Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos donde Franklin Delano Roosevelt tuvo amantes, Eisenhower tuvo amantes, Kennedy tuvo amantes, Johnson tuvo amantes y Clinton porque la amante le salió respondona. Pero si no, no se hubiese enterado nadie y el FBI lo sabía todo y hacía la vista gorda de todo. ¿Por qué convenía sacar este caso en concreto y quitar de en medio en concreto a este señor en un momento, que ya lo hemos dicho antes, en que la tensión internacional se está disparando por segundos? Pues bien, eso también está dando pábulo a muchas teorías de la conspiración. Y por último están los que dicen, bueno, si esto hubiese sido un simple lío de faldas, ¿por qué dimite este señor? Pues este señor forma parte de una cosa que se llama eh, la cadena de continuidad del gobierno. La cadena de continuidad del gobierno son apenas una veintena de hombres que, no solo el presidente, ellos también tienen la llave, tienen la tarjeta cifrada que abre el maletín nuclear.
1: Esto es de novela absoluta ya. Claro. Los hombres de la llave.
3: Efectivamente, si al presidente le pasa algo, se recurre al vicepresidente. Siempre tienen que ser dos. Es decir... Tienen que abrir dos ese, ese balón, como lo llaman en clave los eh, miembros del servicio secreto, y acceder a los códigos que dispararían las armas nucleares norteamericanas. Y eh, para, hay una cadena de, pues si este está muerto, pues el otro, si no el otro, si no el otro. Y eh, Petreus, como director de la CIA, pues ocupaba un determinado puesto. Esas personas... Está dictaminado que sean de una reputación intachable hasta el punto, y, y lo, lo, lo leí esta semana y me llamaba muchísimo la atención, que si uno de ellos, por ejemplo, va al dentista, algo absolutamente común, desde el momento que cruza el umbral del dentista queda inhabilitado. Hasta que un médico de las, fuerzas, de las fuerzas militares le examina, ve que la intervención ha sido correcta, que no le han implantado un microchip, que no tiene una cápsula de cianuro, que vaya usted a saber, y entonces firma el acta médica y se le vuelve a habilitar. Es decir, se llega a esos niveles de paranoia. Ya claro, si uno de ellos tiene un amante que encima tiene acceso a su información más confidencial, pues evidentemente eh, ha llegado el momento de dimitir, amigo.
1: lo que se cuece detrás de este affair eh, del que habla todo el mundo a nivel internacional y que para los conspiranoicos, como perfectamente de de Santiago Camacho tiene mucha más oscuridad hay oscuridad en lo que trae Diego Marañón, créalo o no, hubo aquí apuestas todo el mundo en contra, excepto Carmen que decía que la historia era real, esa mujer que desaparecía, se esfumaba en su hotel, veremos ahora estadísticas entra ya en escena, se abre el telón Diego Marañón, nuestro detective del insólito Juegos Olímpicos, la mujer, la hija que vuelve al hotel Y ahí nadie sabe nada, nadie reconoce nada El conserje es otro Han hecho desaparecer por una extraña peste Por una extraña epidemia A la mujer afectada Una historia que... ¿Cómo quedó en nuestra apuesta semanal en ikregimenez.com?
2: Pues la gente no se lo cree. 69,4% dice que es falso, que la historia es completamente falsa y que es verdadera un 30,6%.
1: El hotel que cambiaba un poco hasta casi casi de aspecto y sí. de personas no para encubrir por la puerta trasera o por las puertas traseras eh, la historia de cómo evacuar a esa mujer que tenía un extraño mal. Es quizá la historia eh, con más votos negativos o de falsedad de todas las que hemos emitido Diego Marañón, compañero, buenas noches Hola,
13: ¿qué tal? Buenas noches a todos
1: 69%, ¿eh? no está nada mal y, no está... y además ha, han
13: acertado es una historia
1: que La o sea, no... Carmen falló Carmen. Yo, sí,
2: yo me creía Carmen lo, de... <risa> lo del probador que entraba si no volvías a estar eso era en Estambul, eso igual
1: le pasa a Javier <risa> no, no me iba a creer
2: esto. Javier
1: que no vaya por el, por el zoco que... ya, pues mira. Diego. o sea que era, era, era
13: falsa la historia sí, además es una historia antiquísima cuyas primeras referencias están en un periódico de Detroit en 1889 nada más y nada menos se ha ido adaptando a los tiempos eh, se han hecho infinidad de novelas Películas, incluida por ejemplo Alarma en el Expreso de Alfred Hitchcock, se basa en este argumento. También un capítulo de la serie Alfred Hitchcock presenta cinco años después. Incluso, además, eh, podemos escuchar, que si quieres un corte súper breve para que la gente vea que, que esa historia dio para bastante en el séptimo arte.
12: Por favor, deme la llave, número 342.
13: ¿A quién desea ver, mademoiselle?
12: Oh, veo que lo ha olvidado.
2: Yo me hospedo aquí. ¿Perdón? Yo quiero la llave de mi habitación.
13: Su habitación, su apellido, por favor.
12: Winthrop, señorita Winthrop. Estoy aquí con mi madre.
6: Winthrop... No está... Lo siento mucho, mademoiselle. Es evidente que... Bueno, creo que se ha equivocado usted de hotel.
2: Pero este es el hotel. Lo recuerdo todo.
6: Lo siento, mademoiselle. Mírelo usted misma. Número 341.
1: Lo bueno, grande nuestro compañero Diego Marañón, porque estás eh, viviseccionando de alguna forma el arquetipo de una leyenda urbana que se ha ido copiando una y otra vez, ¿no? Sí,
13: fíjate, incluso el último ejemplo, variando un poco el argumento,
1: lo teníamos en el año 2005
13: con esa película de Jodie Foster, Plan de vuelo desaparecida, en la que era la hija, ¿no? La que desaparecía y bueno todo el mundo en el hotel... En pleno vuelo, ¿no? Efectivamente, que había subido y que había embarcado a ese vuelo sola, ¿no? En fin, un argumento con paranoia que como ves lleva dando que hablar durante más de un siglo.
1: Lo que pasa, Diego, que expresa perfectamente el miedo, ¿no? Cerval que tenemos a a desaparecer en cualquier momento una gran urbe, ¿no?, en un traslado. Claro, es uno de los peligros eh, de los que nos alertan las leyendas urbanas. Vamos con la siguiente historia, eh, que tiene que ver con un hallazgo terrorífico, ¿no?, con una criatura.
13: Efectivamente, eh, ocurrió hace apenas dos años, 10 de diciembre de 2010, eh, la cadena NBC, uno de sus canales sindicados, eh, abría su informativo, Iker, de este modo que vamos a escuchar.
7: Gracias por, Gracias por ver las noticias
2: de la NBC 33. Buenos días, son las 6 y 26. ¿Recuerdan que les pedimos que nos enviaran sus mejores fotos al informativo? Bueno, tienen que ver lo que un espectador dice haber captado con una cámara de caza en Berwick. Realmente no sabemos lo que es. El chico que nos lo ha enviado, que no ha querido dar su nombre, afirma que es totalmente real. Dice que la semana pasada encontró junto a su familia y amigos una de sus cámaras de caza destrozada, pero la tarjeta SIM seguía allí con esta
10: imagen demencial. Pero el
13: Bueno, ¿y cuál era, Diego, la imagen demencial? Bueno, pues eh, la imagen demencial era era la de un ser extremadamente delgado con aspecto eh, entre alienígena y esquelético que vamos a subir a las redes sociales y que, en fin, provoca escalofríos, desde luego, en en todo aquel que la puede ver y que, bueno, es la imagen que vamos a llevar esta semana a juicio, entre comillas, en Crealo o no. Y la semana que viene,
1: pues te cuento... ¿Qué se sabe de esta imagen? Bueno, pero claro, Diego, como es el, el Hitchcock ¿eh? o el Chicho cerrador de este programa... ...uno no sabe si... Sí. ...hombre, una filmación será falsa... ...pero claro, este se puede guardar unas en la manga en cualquier momento, ¿no? Dar un giro, ¿no? ¿Eh?
13: Nunca eh. se sabe en esta sección, y que eh, La imagen, como se acaba de escuchar en el audio... ...apareció en la tarjeta SIM de una cámara que se destina a monitorizar... ¿no? ...la caza en, en, un, en un campamento en Berwick... Y, en fin, ese campamento apareció destrozado y entre una serie de imágenes absolutamente irrelevantes aparecía este esta toma que, que, que llegó a la, a la cabecera de este informativo de la NBC hace apenas dos años. ¿Qué se sabe? Te lo cuento en siete días.
1: Gracias, Diego. Como siempre. A ti. Hasta luego. Pues como diría que le hagan sus apuestas, ¿no? Eh, yo no sé qué puede ser, ahora mismo no sé qué puede ser, lo que sí sé es que es el momento final, hoy más que nunca, gracias a todos, eh, de vuestra rúbica, vuestra firma directa de mensajes a nuestra nave del misterio rodeofónica. Vamos con
2: esos últimos mensajes. Rafa de Jaén, a veces tienes que enterarte de casos como el del amigo David para darte cuenta de que los problemas materiales que sufrimos en estos días son nimiedades al lado de lo que realmente merece la pena. Que no es otra cosa que seguir adelante un día más y no perder jamás la esperanza. La fuerza que recibirá David esta noche será superior a cualquier tratamiento. El Tena Qué dice: mensaje, sí, señor. David, espero que te lleguen mis mejores vibraciones. No estás solo, no somos mensajes de pena. Has repartido vida. Ana Romero, es la mejor terapia, Milenio 3, sois algo más que un programa, sois un bálsamo. Ánimo, David, que tu camino sea dulce aquí y allá. Paloma Valentín, os decía, David, mucha fuerza, recorro tu mismo camino, aunque no estoy tan adelante, pero por desgracia todo llegará. Es como aire nuevo, oír a alguien con esa fuerza, estoy contigo. Guillermo Santa Fe, saludos milenarios, conozco a una mujer, la cual el miércoles 21 hará 10 años, que los médicos le pronosticaron que le quedaban unas cuantas horas de vida. Tiene 75 años, cuatro bypass de corazón, entre muchas otras intervenciones, es una persona muy especial para mí, un ejemplo más de la capacidad de superación de los seres humanos. Muchísimos ánimos, David, estoy seguro de que te recuperarás pronto. Ten fe, hermano. Diego Lozábal, que hoy han dicho adiós a un buen amigo... ...que alguien allí arriba le llamó... ...tenía una enfermedad, desde aquí decirle que nunca le olvidaremos... ...Carlos Jaime, siempre te recordaremos... ...Ánimo David, sigue luchando... ...y desde aquí todo mi apoyo por tu recuperación. Bueno, creo que todos estos mensajes le llegarán a David... ...al cual también le ha llegado ya un libro, ¿no Javi? Con lo cual, los tres que teníamos aquí, los sorteamos y os damos las gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado. Y además
1: en Nave del Misterio en Facebook seguro que hay un, y un montón de respuestas que él podrá incluso ver y visualizar, sí, ¿no? Sí, sí, hay bonito...
2: todo un montón de y mensajes. Y para mucha más
1: gente, ¿eh? él ha sido un poco emisario, abanderado. Ha venido esta noche de noviembre del 2012 a recordarnos lo importante que es vivir con intensidad, con entusiasmo. Nos lo ha recordado perfectamente David con ese ejemplo vamos los los ganadores. Ganadores. Venga.
2: Nelo Valentín dice buenas noches tengo una hermosa terrier de nueve años que hace dos semanas le diagnosticaron un cáncer de hueso no dejé de llorar porque sé que no llegará a los 10 pero parece que sea ella quien trata de consolarme a mí sigue jugando con mi hija de tres años como si no le pasara nada y es que me transmite la sensación de saber que sabe que llega a su fin pero no siente temor a ello ahora mismo estoy escuchando el programa con sus 22 kilos encima de mí pero carga a gusto no pesa Diego de Palencia es otro de los ganadores que dice ojalá pudiera donar un cachito de vida, una porción de mi tiempo para ayudarte David y estoy seguro de que todos los milenarios harían lo mismo, no te sientas nunca solo, somos muchos a tu lado, siente que eres parte de algo muy grande. Y el último es para Juan Luis Morilla que dice Milenio 3, este anuncio es de un medicamento lea detenidamente los mensajes de los milenarios y aprenderás a ser mejor ser humano en caso de duda, consulte a cualquier milenario
1: Hoy nos ha dado una lección tremenda David, nuestro amigo de Ciudad Real con 25 años, pero también vosotros ¿eh? también vosotros amigos y no podemos olvidarlo sois maestros nuestros, aprendemos gracias a vosotros seguimos vuestras pistas y en noches como hoy nos sentimos profundamente orgullosos Fermín, Noel Santiago, Javi, Carmen, mañana nos vemos en la tele, pero hay que decir que tenemos una audiencia que yo creo que no nos merecemos. ¡Feliz semana, amigos! Hasta dentro de siete días.